0: Ez itt a Vakfolt Podcast. Toplistázunk. Az én nevem Frivalski Meyer Péter. Az én nevem Huszár András. 2020 végéhez, András. Te elhiszed ezt? Ö, nem. <gül> nem
1: illetve, illetve ezt akkor tudom elhinni, hogyha, hogyha december 31-e után is december 30-a következik, vagy ismét 2020 január 1-e, de egyébként, egy, egyébként
0: nem. <gül> Igen, azt megbeszéltük a patronon, a tenetes kibeszélő adásunkban, hogy lehet, hogy időinverzió következik be december 31-én, és visszafele le számolni az óra. Nem lennék meglepve semmiképpen
1: és és pont most így az adás előtt így elkezdtem nézegetni, hát így egyrészt, hogy milyen filmeket láttam, láttam ugye idén, hogy egyébként is, hogy így mi minden történt az idei évben, és így ö, olyan, ilyen január-februárban olyan dolgok vannak, amiről tényleg megmertem volna győződni, hogy egy olyan másfél-két éve történtek körülbelül.
0: Pontosan. Ne, annyira durva, hogy olyan filmeket láttam évelein, amelyeket azt hittem, hogy három éve láttam. <síns> Hogy olyan régen volt a Parasite Aszkár győzelme, igen. Mint, mint a Crashé a fejemben.
1: Igen, igen. Ráadásul ugye a Parasite az még úgy, arra még úgy emlékszünk is talán, hogy még idén volt már, hogy az ott az utolsó jó dolog, ami történt velünk az életben. Igen. Amúgy, De hát, igen, ez egy eléggé rendhagyó év volt, ami azt hiszem, hogy így finom nem is nagyon kell taglalnunk, hogy miért igen.
0: Egyébként ez mennyire volt hatással a tetop listára, Mennyivel volt nagyobb szenvedés összerakni idén, mint korábbi években? Hát ez ez volt pontam hogy nem volt akkora választék? Is
1: is. Egyrészt, egyrészt igen, tehát nem volt akkora a választék, hiszen rengeteg filmet aki a következő évekre, és emiatt nem volt annyira gazdag ez az év, bár mondjuk hozzáteszem, hogy azért így legalább sok olyan film versenyben maradt, meg nyerekben maradt, amiket így máskor, mondjuk az év első felében mutattak be, amiket máskor, így az év második felében érkező filmdömping, az így kiszokott ütni a mezőnyből, tehát volt azért egy olyan, olyan hatása is ennek az évnek, hogy az ilyen kisebb filmekre jobban hagyta meg a fókuszt ráirányulni, de, de mondjuk az tény, hogy hát volt egy-két ilyen hát nem tudom, kiemelkedő darab, de igazából azok se olyanok, hogy így nagyon egyértelmű lett volna, hogy úristen, ez lesz az első helyezettem. És, és, és sokkal inkább volt sok ilyen négycsillagos. Tehát, hogy, hogy, hogy az ilyen top 10-nek a, a második ötös mezőnyében ott azért elég nagy fluktuáció volt, és most azért az elmúlt pár napban elég sok filmet pótoltam. Előtte azért volt abban a 5-től 10 lévő mezőnyben több olyan film is, amire azt hiszem, hogy hát azért örülnék, ha valami egy picit kiszorítaná őket, mert hogy szerettem őket, de valahogy mégsem érzem azt, hogy mondjuk azokról tényleg úgy beszélnék, mint az évtiz legjobb filmjének egyike.
0: Teljesen értelek. Az, hogy egy kicsit gyengébb volt az idei választék, vagy ritkább, ebből kifolyólag sok sokkal középszerűbb filmet is láttam. <gül> Viszont szerintem idén jóval több olyan filmet tudtam megnézni, amelyeket nem a FOMO miatt néztem, hanem régi pótlások, ilyesmi. Úgyhogy összességében azt hiszem, hogy lehet, hogy idén több filmet láttam, mint általában egy évben szoktam. Nem merek mm -hmm. 100 százalék megesküdni, de azért én tőlem az, hogy nem is tudom körülbelül száz körülbelül filmet láttam, az egy picit több, mint amit szoktam Aha. idén, és ebben ebbe beleértem, a, úgy értem a, 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 a Vakfold kedvéért megnézett filmeket is, meg a, csak, úgy, csak úgy szórakozásból megnézett filmeket, és, tehát a újból elővett régi kedvenceket is, meg a, 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 az idei éves premiereket is, viszont ezt, mindezt úgy produkáltam, hogy közben lett egy kisgyerekem január elsején, <gül> úgyhogy azért jóval-jóval kevesebb időn volt összességében véve filmezni. Hát És igen, a... az, még,
1: az még az még járvány nélkül is megrostálta volna az idei teljesítményt.
0: Hogyne. És ezért ebben, ezen látszik is, hogy mind a kisbaba miatt, mind a ritkuló filmes premiérek miatt, az idei mezőny számomra az szokásos ilyen 50-60 közötti számból 33-as mezőre redukálódott 33 filmből kellett összeraknom egy top 10-es listát szóval uh -huh. hát finoman szóval is hagyj némi kívánni valót maga után az én, én listám Na, egyébként nem izé, ciki vagy nem tartom vállalhatatlanak egyik helyezésemet sem csak jóval több olyan film a fraszt, ugye, megint van egy csomó olyan film amikor fáj a szívem, hogy nem fér bele már az időmbe addig uh
1: -huh. mondasz egy-két ilyet?
0: Igen, nagyon szerettem volna megnézni például a magyar Oscar jelöletet, amit, amit idén küldünk a, a jövő évi oszkára, ez a felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, de ezt egyszerűen nem tudtam már hova besovasztani, pedig nagyon-nagyon mm -hmm. kíváncsi vagyok rá. Aztán nem, nem láttam a Soderbergnek az idei évvégi filmét, a Let them All Talkot, amiben Mary Streep az egyik húzónév, meg mostanában jött ki a Még egy kört mindenkinek, ez a furcsa, a sötét komédia a Thomas Winterbergtől, től a ezek nagyon fájtak, tehát biztos van még, ami nem ugrik be, amik ö, szintén fájó hmm. de most így ezek, ezek okozzák a legfőbb fomót. <gül> Neked van ilyen, ami rajtul fáj, hogy kimaradt?
1: Igen, ezek közül volt nekem is, amiket felsoroltál több olyan, amit, amit én se láttam. Például a, a Madz Mikkelzen féle film, az nekem is, majd így az azzkáros adásig be fogom pótolni. Na e is. Aztán, Meg aztán a nem lát... is. <laughs> aztán az év elejéről nem láttam még a, a The Invisible ment az Elizabeth Mossal. Ami hát nem feltételezem azért, hogy mondjuk a top 10-be bekerült volna, de azért, azért még, még mindig érdekel, mert azért elég jókat ö, hallottam róla. Ö, illetve... Hát, Tud Tudom igazán... ajánlani
0: egyébként, tehát teljesen vállalható kis alacsony költségvetésű horrorfilm, tehát tényleg, nem egy nem, nem toprista esélyes valóban. de ja, 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 tök jó. Egy délutáni programnak egy másfél órára pont jó.
1: De igazából ezeken kívül inkább több olyan film van, amit, ami még nem is vált elérhetővé. Tehát az idejébnek volt egy olyan nagy előnye igazából, hogy, hogy rengeteg olyan film egész hamar kijött din vagy, vagy streamingen, aminél máskora az oszkáros screenerekig kell várnunk. Tehát, hogy, hogy egészen sok mondjuk fesztiválozott filmet, mondjuk Sundances berlini, velencei filmet már meg tudtunk nézni de azért még így is maradt egy-kettő, amit így a stúdiója tartogat, így, hogy hát, ha még moziba be tud hozni, ilyen mondjuk a Nomadland, a Francis mcdormand vagy a Promising, a Promising Young Woman, Young Woman amit így van. már
0: idegbajt kapok. <gül> <gül> Mindenki látja.
1: <gül> igen, 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 igen. Illetve az A24-os Sundance-es Minari.
0: A Minari a harmadik. Ezekről a filmekről beszéltünk egyébként a Patreonon, az év elejé adásomban, amikor összegeztük, hogy milyen filmeket várunk az évtől, hát mondanom sem kell, vagy nem is láthatok őket, <gül> vagy csak nem sikerült megnéznünk őket szerintem többségében.
1: Igen. igen, igen, igen. Szóval van több ilyen film, de ezek közül azért jó néhányról tudunk majd legkésőbb az Oszkárosodásukban beszélni, vagy ha mondjuk olyan nagy hatások, akkor akár a Patreonon külön ö, ö, kibeszélőben is. Sosem lehet tudni.
0: És akkor egy kicsit erről beszéljünk is, hogy a idei évben a podcast azért sok-sok változáson ment keresztül. Uh -huh. az egyik az, hogy hát otthonra költöztünk, vagyis nem egy légtérben veszük fel az adásokat, már egy jó ideje andrással
1: Igen, én de... már azért úgy, úgy képzelem, hogy te ilyen, 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 ilyen busa hatalmas szakállat növesztettél.
0: Éppen ma borotválkoztam meg, megyek rokonokhoz. Tezteltettem magam is, megyek rokonokhoz. De egyébként, de egyébként nem álltávol a valóságtól, mert két hónapig, két havonta szoktam járni fordolászhoz. <gül> Öm, Szóval, igen, most már egymás egy fizik a, a megtekintése nélkül veszük fel az adásokat csak hangrévén, hang, hang, hang illetve a másik pedig az, hogy az év elején, elindítottuk a Patreonunkat. Egyébként ez a patreon.com per Vakfolt Podcast oldalon számatokra is megtalálható. Uh -huh. Itt e, tudtok bennünket pár dollárral támogatni havonta, e, hogy, hogyha élvezetek a podcastot. Tudom, hogy most ilyen nagyon speciális évadjaink voltak, egymás után csupa olyan dolog, ami azért tulajdonképpen eléggé ilyen rétegműfaj, vagy egy horror évadunk, aztán egy ázsiai turnénk, előtte meg newsigelesztünk, úgyhogy most biztosan sokan vagytok olyanok, akik egyszerűen Hosszú-hosszú időre elbúcsút mondtak a Vagfolt Podcastnak. Hm. Majd beszélni fogunk arról, mi lesz a jövő évben, és mitől számítatok arra, hogy visszacsábítunk ma De addig is a e, patreon.com per Vagfolt Podcast semmiképp se kerülje a figyelmeteket, mert itt a, az aparocskak és közösségünkhöz tudtok csatlakozni, akik a támogatóink közé tartoznak, és nem csak az a szuper ebben a kis közösségben, hogy folyton meg tudjuk veletek beszélni azt, hogy milyen adásokat tervezünk a jövőre, nézve a rendes vakfoltban például, hanem nagyon jó visszajelzéseket kapunk tőletek a, a, a témáinkat illetően is, és természetesen a támogatássotokért csörébe elhalmozunk benneteket különféle adásokkal. Tehát például az, a régi vészrészek oda költöztek a Patreonra, kibeszélő néven, Uh -huh. de sok, sok egyéb tök, tök jó minőségű extrát ki még oda volt például interjunk olyan szakemberekkel, akik együtt dolgoztak Roger Deakins operatőrrel uh
2: -huh. aztán
0: vettünk föl David Fincherről egy egész életművet áttekintő portréadást beszéltünk Ennio morikonéról húzamosabb ideig beszéltünk Sean és napi, vagy izé, havi szinten összefoglaljuk a showbiznisz, meg a filmes világ híreit is. Úgyhogy ha ez felkeltette az érdeklődéseteket, és nem csak a vakfoltok pótlása miatt vagytok ránk akkor a patreon.com per vakfolt Podcast oldalon tudjátok megnézni, hogy mit is, mit is kínálunk nektek extra <gül> <bónus> tartalomként, <gül> És akkor még egy kérdésem van, András. Uh -huh. hogy azért általában véve uh, ezeken a toplistákon így hogy, hogy nem mindig a független filmeket fav szoktuk favorizálni és uh, azért ez szó egy picit a nagyobb költségvetésű filmekről, meg a, tehát az a blockbusterekről azokról, amiket így általában azért lecsúsztatunk a top, top 10-ből, de mégiscsak szeretünk valamilyen mértékben szóval mik azok az idei blockbusterek amelyeket nem tudtál föltenni a toplistádra, de amúgy Egészen elégedett voltál velük. Hát nincs sok. Nekem sem.
1: Nincs sok ilyen igazából. Hát majd, hogy nem, nem, hogy egy kezemen, hanem majd én egy ujjamon meg tudom számolni.
0: Volt De ezért ha... egy Birds of Prey az év elején? Volt igen, egy Birds of az jó, év végén?
1: Igen, a jó indulatok lenni, a, a, na, ha jó indulatú akarok lenni, akkor egy hármat még tudok mondani. Az egyik a Birds of Prey, ami, ami egész egész jó volt egész szórakoztató darab volt, elég, több-több karakter, több mozzanat van belőle, amire így nagyon jól esően emlékszem vissza. Egyébként arról
0: beszéltünk a Patreon az év és ezt a jó sikerült, mert Ráczvikit is meghívtuk az adásba.
1: Igen, az azért nagyon jó kis adás volt. Aztán én a teljes sablonosságával együtt, én kifejezetten szerettem az Underwater-t,
0: az nagyon-nagyon szablonos volt. Nagyon-nagyon... nálam az a 33-ból a 30 film.
1: Én valamiért azon az nagyon jól, jól tudtam szórakozni azzal együtt, hogy ténylegesen így... így 5 percre vagy 10 percre előre minden egyes meg, szinte minden egyes mondatot meg lehetett határozni előre.
0: Hát az konkrétan az alien a dramaturgiáját követi.
1: Teljesen, száz igen, <gül> de úgy tűnik, hogy van olyan recept, amit a teljes kopírozással is még élvezhetőre lehet faragni.
0: What if alien, but more Lovecraftian? <gül> Na jó, tessék, <gül>
1: illetve amiről szintén volt egy, egy adásunk a Patronon, a The Old Guard, Charlie Steronnal, a Netflixen, ami hát ilyen hát igazából nevezhető blockbusternek még akkor is, hogyha jóval alacsonyabb költségvetésből készült.
0: Hogyne. Hát persze.
1: Hát film. Igen, igen, igen. De mondjuk ami nálam mondjuk a Top 25-be egyedüliként bekerült, az a, az a tenet.
0: Az hát szép. Egyébként nálam is az összes ilyen Hát közönségfilm, vagy hogy is mondja, a sikert filmek, uh -huh. Ö, nem csak a, a blogbusterek, de a, a nagyobbat szóló oszkár-esélyes filmek is, mindegyik nálam így a 10 és a 20 közé szólult be. Uh -huh. Tehát ott van a tenet is. Uh -huh. Ö, aztán, mondom, még vannak még így a 10-20 közötti helyezetekben, például nekem ott van a. a, a Trial of the Chicago 7, meg az 1917 is. Uh -huh. Igaz, hogy tavalyi premier, de Magyarországon, azt hiszem január elején mutatták be. Igen. Igen. A spoiler alert a Mank is itt van, tehát az összes idei vizionárius rendező <gül> az így pont a, pont a top 10-ből, tényleg, aha, éppen aha. vagy csak. Um, miket A Tenet, az ezek a Trial of Chicago szemben ezek egymást követik, de mind, mind lemaradva. Uh -huh. Aztán az Invisible Man, az nálam is erős középmezőny a 30-as A Mulán uh -huh. a legvégén van konkrétan, vagy majdnem a legvégén. Elég, elég. A Wonder Woman is eléggé ott van a végén, a Birds uh -huh. of Prey is eléggé a végén. Szóval azért olyan szuper jó nem volt az idei felhozatal. A Tenetre mondom azt, hogy a blog, ha már tényleg blogbaszterként akkor definálni, akkor az az, ami a leginkább megközelít, megközelítette a top listámat, de még az került fel.
1: Uh -huh, uh -huh,
0: igen. Jó. Nagyjából így ezzel összefoglaltuk azt, hogy amit, amit, amit meg akartunk beszélni, mielőtt belávághatnánk a top 10-ünkbe, és uh -huh. akkor a szokásos menetrend az az, hogy felváltva el mondjuk a tizediktől az elsőig a helyezetjeinket, itt még hozzátenném azt, hogy az szokott lenni a szabály, hogy azokat számítjuk a top listába nevezhető filmeknek, amelyek uh -huh. Magyarországon 2020-ban váltak elérhetővé, ez egy elég táfogalom, de úgy yeah. értelmezzük, hogyha egy film amúgy Amerikában tavaly premierelt, mert már a 2020-as Oscar Gálán ott volt, de Magyarországon csak januárban jön meg, akkor van esélye a listára kerülni. Ö, aztán, ha valami, mit tudom én, igazából csak decemberben mutatta be Amerikában, de mi valahogyan hozzáfértünk, uh -huh. akkor az is még számít. És nagyjából ennyi ezek a szabályok, hogyha valaki kiment egy fesztiválra, Karlovy Vévaréba például is ott megnézett egy filmet, akkor az is érvényes. Igen. Ha utaztunk Miskolcra, a Színefesztre, akkor az is érvényes. Idén azért ezek nyilván kiesnek, de általában így működünk. Igen, igen. És akkor még Andrásnál a külön szabály, hogy neki már az Oskáros filmek azok hogy tavalyi évhez sorolódnak, szóval <gül> bár Magyarországon idei, ideiek, de nálam már az túl régi igen, az, hogy igen. számítsanak.
1: Idén egyébként nem hiszem, hogy lett volna olyan olyan film, ami ami így helyet kaphatott volna. Komolyan? Ha emlékeim, szerint, aha, emlékem, szerint amiket a tavalyi uh, évőszegző top 10-es adásunkban uh, adásunkig bepótoltam, meg meg tudtunk nézni, azokon túlmenően nem volt olyan, amit azóta moziban bemutattak, és top 10-es lett volna.
0: Értem. Hát nekem voltam mi nem félbe bele tavaly évbe de idején berebe számoltam, De most, hogyha, hogyha itt akkor majd, de, úgyis, és akkor csúztadok. <gül> lehet, lehet hogy én, én néztem be is, mert tavaly elélető volt, csak most utána néztem premiérdatumoknak, és nekem idejének tűnt.
1: Teljes mindegy. Hogyha a tavaly évösszegző adásunkban nem beszéltünk róla, vagy te akkor még nem láttad, akkor bőven belefér.
0: <gül> Jó, uh, és akkor mielőtt belevágnánk a saját top 10-ünkbe, még el szeretném mondani, hogy a minden évben, az adott évben ven, podcastban vendégszereplő ö, vendégeinket meg kérni, hogy válasszák ki a saját kedvenc filmjüket, És ezt a választásukat közöljék velünk valamilyen audió felvétel formája van, és akkor ezt mi bevágdossuk ide nektek a saját top 10-ünkbe elszórva, Úgyhogy sok-sok vendégünktől kaptunk ilyen, ilyen nevezést, hogy hallgassuk és megközölük az elsőt. Szabó Kristóf fog nektek beszélni az idei kedvencéről. Üdvözlök mindenkit,
3: Szabó Kristóf vagyok a Filmtekercs és az Epic.hu szerzője. Ha ki kéne választanom egy filmet ebből az igen soványra sikerült 2020-as évből, ami számomra a legemlékezetesebb volt, akkor az Terence Meliknek a Hidden Life című történelmi drámája. Ez az a film ami a három órás hossza ellenére nemhogy egy percig nem mutatott, de olyan audiovizuális vizuális és egyben spirituális élményt tudott nekem átadni, ami évente jó, ha egyszer megtörténik. Ebben a filmben Melik úgy volt képes beleépíteni egy sokkal koherensebb narratívába a rájellemző experimentális filmnyelvet, hogy közben az üzenet nem veszette az átlag nézőnek. Egy olyan üzenet, aminek szerintem egyre nagyobb fontossága és értéke van a mai világban, Viszont, hogyha tortül az erőszak, a hatalmi elnyomás és a halál, és hogyha körülvesz minket a paranoia és a kétségbeesés, akkor is töretlenül meg kell maradnunk embernek, legfőképpen akkor, amikor erre más saját környezetünk se képes. Ezt melik képes volt egy rendkívül hatás és erőteljes drámában megmutatni, amely a második világháborúban játszódik, rendkívül hiteles színészekkel, gyönyörű fényképezéssel és tájakkal, és egy abszolút gyomorba vágó befejezéssel, aminek, még, aminek mégis nagyon erőteljes és pozitív ereje van.
0: Nagyszerű, köszönjük szépen Kristófnak, hogy elküldte a kedvenc filmjét az idei évről. Nekem sajnos a vakfoltom, úgyhogy Töröremesen be kell gondolom, hogy emiatt biztos, hogy nem, nem kellett fel a listámra. Viszont Terencik, még szóba fog jönni nem sokára a Wagford Podcastben, szóval tartsátok nyitva a fületeket. Ja, és nem csak a fületeket, hanem a szemeteket is nyitathatjátok már, mert a Youtube-on is fönn vagyunk. Bár olyan nagyon látnivaló, nincs rajta mert egy álló kép van a videóban, és meg lehet hallgatni a adásainkat a Youtube-on is, ha valakinek az a preferenciája. Akkor a Youtube-on, csak be a vak volt podcast és meg fogjátok találni az adásainkat mostantól. Uh -huh. Na, vágyunk bele akkor a top 10-ünkbe. Akarod kezdeni, András?
1: Kezdem szívesen, persze. Nagyszerű. Jó. Nekem, ahogy itt az adás elején mondtam, itt a, a top 10-nek a 5-től 10-ig levő helyén elég nagy, nagy volt a, a fluktuáció és aztán végül jó pár film kiszorult, majd esetleg az adás után, ha még marad egy kis idő, akkor ott felsorolás szinten tudunk emlegetni még, szinte mind a ketten ilyen futottak még filmeket. De az én tizedik helyezettem az egy vígjáték, és uh, ahogy nézem, hát ez igazából az egyetlen, víg, az egyetlen hagyományos értelemben vett vígjáték a, a, a mezőnyben, Uh, és valószínűleg egyikkel a nagyon kevés vigyáltóknak, amiket idén láttam. Ez pedig a Borat második része. a, a döbben be. Borat Subsequent Movie Film teljes nevén.
0: <gül> Van még valami alcím, mert valami arroz. Delivery of prodigious bribe to American Regime for making make benefit once glorious nation of Kazakhstan. Ez az alcím.
1: Nagyon köszönöm a, a pontos ö, ö, kiegészítést. <gül> Szóval igen, én amikor szeptember végén elkaptam a koronavírust, akkor utána, miután már néhány nap után már úgy kezdtem úgy jobban lenni, vagy úgy már nem, nem volt lázam, de azért még nem éreztem túl jól magam, és akkor, akkor olyan filmeket akartam, vagy, tehát akkor már tudtam itthon filmeket nézni, már volt hozzá energiám, meg, meg, meg türelmem. És akkor így direkt olyan filmeket választottam, amikről tudtam, hogy így hát ezek nem, azért nem, nem, nem igénylik mondjuk a teljes figyelmemet, vagy nem ilyen intellektuálisan, vagy lelki nagyon megpróbáltató, megterhelő filmek, és, és akkor jött ki pont az új Borat, és ugye nem sokkal, korá, nem sokkal előtte eszméltem rá, hogy, hogy én igazából soha nem láttam az elsőt, hanem mindig kevertem a diktátorral.
0: Azt hogy hittem, le lesznek mi... a paratot a diktátorra? Még a műfajok is különböző.
1: Valamiért azt hittem, hogy, a, hogy ha, ha egyet láttam, akkor már mindegyiket láttam. De szó szerint.
0: Nem csigutok szóhoz.
1: Úgyhogy tartottam egy olyan délutánt, amikor egymás után megnéztem az első és a második részt, és, és mind a marha jó szóra hoztam. A, a folytatáson még egy fokkal jobban is, mint az elsőn. Úgyhogy, úgyhogy nekem ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, és nagyon...
0: <gül> Nem jutok szóhoz.
1: <gül> <gül> Én azt ugye szesobaronkó amúgy is kedveltem mindig, tehát még az Ali g idő, idők óta, amikor az MTV nyomta a, a, a fék talk sóját, És tehát, hogy, hogy így mondjam, előadóként, meg, meg karakterként, meg így emberként is ilyen rokon volt mindig, de hogy magát a tényleges munkásságát, azt, azt nem követtem végig olyan tüzetesen, hogy mondjuk meg tudjam különböztetni a filmét egymástól. wow, és, well we <laughs> és hogy ezek közül a szállodik közül egy-kettő volt meg így ozmózissal a kultúrából, de, de még... De, Very ne, nice. De nem is mindegy, igen, a My Life, az természetesen megvolt. <gül> 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 Úgyhogy úgy, így, így vágtam neki ezeknek a filmeknek, és, és, és nagyon tetszett, hogy, hogy tényleg érződik az, hogy 14 évvel telt a két film között, teljesen máshogy állnak a politikai szatíra műfajához, teljesen más a kiinduló pontjuk. Ugye a 2006-os film az igazából így, így föl akarta ásni a... a nem is tudom, a szőnyeg alól, ahová be volt söpörve Amerikának az összes mocskát, és így napvilágra tárni, hogy, hogy gyerekek, ti ezt az országot szeretitek ennyire. És, és azon túlmenően pedig egy ilyen, egy ilyen ami a csövön kifér, és aki kapja a golyót, az kapja, tehát körülbelül ez volt a, a, a mentalitása a, a barátnak, a, a gúny és a szatíra, és a pellengérre, tűzés terén. Az új film, a 2020-as pedig ennél jó a fókuszáltabb és történetcentrikusabb. És sokkal meg, meg egy karaktercentrikusabb is, tehát hogy a Borat már nem csak egy, egy, egy öltönyös bajusz, aki, aki teljesen ö, antiszenita, ö, szexista, rasszista, illetve olyan ilyen képet mutat magáról, és ez, ö, ezen keresztül hívja elő ugyanezeket a jellemvonásokat más emberekből adott esetben. Ebben a filmben már becsempésztek egy egészen szentimentális szálat is, Borat és a, a lánya, a, a teenager lánya, a tutár. Egymásra, egy, tutár egymásra találásak a történetét, amit én nagyon szerettem, tehát én teljesen megvettem az ő kettejük kapcsolatát, bármennyire is klisés volt, de de annyira, annyira annyi abszurditást pakoltak bele, és annyira szuper sikerült a tutár karaktere elejétől végéig.
0: Mária Bakalová játszotta, és szerintem gyanítom, hogy fel fog bukvenni a jövő évi Oszkár, ez <gül>
1: Én is szinte biztos vagyok benne. Szóval, hogy, hogy, hogy működött a, a, a Borat 2-ben a, ez a szentimentális szál, meg a, a Boratnak az ilyen, nem tudom, története? De nekem ugyanolyan jól működtek a, a, a szatirikus, meg az én teljesen abszurd és teljesen morbid pillanatok is, hát a leg, legfergetegesebb jelenet az egész filmben, amikor egy ilyen debütant bólon vesznek részt, egy ilyen, egy ilyen bálon, ahol ugye a, a gazdag családok így bemutatják a felnőtt vagy felnövőben lévő tínédzser lányukat, így a, a nagy közönség előtt, vagy így a, a közösség előtt, és akkor ott mindenki nagyon elegáns, és nagyon, nagyon tüchtig, és akkor ott ő előadnak egy közös ilyen apalánya táncot, ami ugye állításuk szerint Kazasztánba egy, egy ilyen bevett, bevett tánc, és aztán ami, ami ott történik, az egy teljesen megbotránkoztató, és meghökkentő, és, és iszonyatosan vicces.
0: Igen. Maga a narratíva meg tök érdekes, ahogyan meg van konstruálva, Igen. hogy látszik, hogy felvettek egy csomó összefüggéstelen jelenetet, és utólag a forgatókönyvíróknak a garmadája, akik fel vannak tüntetve van a stáblistán, valahogyan összehoztak egy koherens történetet eküri, amelyet ugye a a narrációi teremtenek meg.
1: Igen, igen, és ráadásul még reagálni is tudtak egészen aktuális idei fejleményekre. E, valamennyire spoiler, de egyébként nem nehéz kitalálni, hogy ezek milyen fejlemények lehetnek. Tehát, tehát van, van, egészen a, 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 a rögtönzés, ami, ami ugye a Sasa Baron az egyik lételeme a minden egyes jelenetben, az most a film egészére is szerintem még sokkal inkább jellemző volt, mint, a, mint az első filmre, hogy, hogy, hogy milyen gyorsan tudnak reagálni olyasmire, ami a, a teljes addigi forgatókönyvet átírhatja, és hogy milyen leleménnyel tudnak abból egy ilyen koherensnek tűnő fordulatos cselekményt szőni, szóval nekem ez, ez is kifejezetten tetszett a filmben.
0: Igen, az nekem is föltönt még a barát körüli interjú turné során is, hogy mikor Sasa kohán barátként ment el interjúra, amit talán Jimmy Kimmelhez, meg ilyenek, akkor is oké, okay, hogy egy része biztosan meg volt beszélve a műsorvezetővel, de olyan jól tudott reagálni a műsorvezető reakcióira, hogy még fokozta is a. Tehát egyszer nagyon viccesek voltak ezek néha ezek a szituációk, mert, interv, mert olyan jó ö, reakciókat tudott ott helyben improvizálni a szásabaronkóhán. Úgyhogy értek, hogy szerintem is fontos az improvizáció ebben a műfajban, de lenyűgöző az a kreativitás, amivel a narratívát megkrehajták a film köré. Hm.
1: Jól van, akkor uh, lássuk, hogy mi a ti, 10 helyezetted.
0: Az én tizedik helyezettem Small Axe Red, White and Blue mm. a uh, Steve McQueen nevű rendező, akitől én pár éve a videózt is hozzannáztam. Uh -huh. Azelőtt meg a világ a tőle a 12 év rabszolgaságot. Most egy 5 ha, vagy 6 részes minisorozatot készített a BBC-re meg az HBO-ra. Ha jól emlékszem.
2: Uh
0: -huh. Mert az Amazonra. teljesen mindegy, és mindegyik ezeknek az epizódoknak teljes filmhosszúságú, igazából filmként is funkcionálnak önálló történetek, úgyhogy csupán azt különbeztedim meg őket egy rendes filmtől, hogy, hogy blokkosítva jelenlát meg egy, egy, egy átfogó cím a Small legs alatt, és hogy van egy közös motivumuk az az, hogy Britanniában játszódnak a 60-as évektől a fogalmas Istának 90-as évekig, nem tudom pontosan, mert utolsó részeket még nem láttam. Uh -huh. De hogy így mindegyik egy ilyen kosztumos period történet, és mindegyiknek feketék a főszereplő nagy britanniában ami azt jelenti, hogy többségük ugye a West indies tehát a Jamaikai és a környékbeli szigetekről vándorolt be, és az ő megpróbáltatásaik. Az ő hányatatásaik, az ő kiközösítettségük a gerinc ezeknek a történeteknek. És Red, White and Blue ezek közül a történetek közül az, amelyikben a főszerepet John Boyega játsza, egy megtörténtes, esemény dolgoz fel, és egy rendőrt alakít John Boyega, aki ugyan um, rendőrnek, hogy már van egy PhD-je, uh, és ezzel is már rendőrségen dolgozik, mint um, mint uh, elő vagy nem tudom, ez a pontos fogalom, ez micsoda, ez a forensic scientist, és uh -huh. úgy dönt, hogy ő nem, nem akar az irodában csörögni, hanem beáll a testületbe, és, és, és utcán fogja róni, mint egyenruhás rendőr. Röviden ez a premissza, nem akarok uh -huh. sokat elárulni a film cselekményéből, mert uh, igazából nem tartogat túl nagy meglepetéseket, egy uh, tulajdonképpen eléggé kézenfekvő, fordulatokkal operáló, eléggé kiszámítható dramaturgiával rendelkező film, amelyben a John Boyega karakterének az apjával van összetűzése, mert az apja meg korábban a rendőrséggel szólt hogy azért akasztotta össze a bajszát, uh -huh. és persze a rendőrök között meg eleve John Boyega egy nagyon-nagyon új uh, színfolt a rendőrségen belül, mert gyakorlatilag az el egyik első színesből rendőr uh -huh. Londonban és hát nagyon-nagyon szúrja a szemét a legtöbb társának az ő jelenléte, úgyhogy hát így ezekből ki lehet találni, hogy milyen konfliktusokra épül fel a film. Nem is feltétlen ez az, ami miatt nálam azért mégiscsak bekerült a top listába, a Steve McQueen és a társírója a Korsa Newland-nek a története, hanem Steve mcqueen a rendkívül jó szemű rendezése miatt. Én azt hiszem, hogy Steve McQueen előtt most már mindig fogok áldozni, <gül> <gül> mert hogy annyira, annyira erőteljes vizualitású rendezőnek tartom őt. Uh -huh. mm, majdnem minden képében van valami egyedi ötlet, van valami nagyon jól megkomponált beállítása, van valami amitől sokkal több mint egy teljesen hagyományos átlagos párbeszédjelenet például, mindig tud vele valamit kezdeni, amitől izgalmasak a fölvételei. Sokszor ez lehet öncélú, sokszor ez lehet snob dolog, mert hogy fölöslegesen túl csavarja dolgokat, de szerintem megtalálja az arányt, és egyre, ahogyan egyre többet alkot, úgy, úgy érzem inkább, hogy egyre inkább megtalálja az arányt a, a szükségtelen mm, egyediség és a célra célatörő képkeretezés között. Uh -huh. És nagyon-nagyon uh, tetszett a Red, White and Blue ebből a szempontból is szerintem tényleg most az egyik legjobb rendezés az idei évből. Másrészt pedig John Boyega alakítása, ha ez nem egy tévéfilm lenne, akkor már, már, már legalább ilyen indie filmes fesztiválokon úgy beszélnének róla, mint az év egyik legjobb. Hmm. Van egy-két nagy monológia, hatalmas kiabálós monológok, ezek tehát ilyen igazi Oscar. Oszkár-sorélbe való anyagok. Az apját játszó színész is szuper jó, Steve Toussaint. Hmm. Röviden ezeket tudom elmondani a filmről. Érdemes megnézni az egész Small Legs-et, de a Red White and Blue nálam a tizedik helyre föl is került.
1: Hm. Igen, ugye a Small Legs most ilyen, ilyen kisebb háborút váltott ki a film-twitteren, meg a tv twitteren az, az, az elmúlt hetekben, ami ja. egy, már el is homályosítja azt, hogy magáról magáról a filmsorozatról beszéljenek, mint művészeti alkotásról, hanem arról megy a vit, hogy most akkor ez film, ez, ezek tévésorozat epizódjai, ez egy antológia sorozate, ez egy könyve, ez egy szaloncukor, tehát tényleg már, már mindennek elmondták a az ex aminek elmondhatták, és én vér, menő vitát folytatnak róla, uh, amit ugye már lehet tudni, hogy Oszkáron nem fog indulni, ahogy mondtad is, Persze. mert a, az, az EMI diátadón lesz majd nevezve, uh -huh. uh, illetve azt is lehet tudni, hogy a Steve McQueen maga ugyanúgy fogalmaz, hogy ezek számára filmek,
0: hogy hát úgy is készült igazából, tehát maga a produkció sokkal inkább egy filmet közelít meg, mint a sorozatokat.
1: Viszont azt is mondta, hogy ő, ő kezdettől a BBC-re szánta ezt a projektjét, mert hogy ez tudatosan van egy ilyen részben edukációs célja, részben pedig ilyen, ilyen korrekciós célja, hogy, hogy ennek, a, ennek a karibi ö, ö, angol közösségnek a, a története eddig gyakorlatilag rejtve volt a, a nagyközönség közönség elő, sőt, iskolákba se került be például az első epizódban a Mangrove-ba szereplő ö, tárgyalás. Tehát rengetegen nem tudnak róla, hogy ez egyáltalán vala létezett. Szóval hogy neki célja volt az, hogy, egy, egy, hogy ez, ez a, a leg, legjelentősebb brit közszolgálati tévén lásson napvilágot. Értem. És, és hát attól függetlenül, hogy az M.I.D. adón indítják, most mit én azt hiszem talán a, a Chicagoi filmkritikusok kiáltották ki az évfilmjének a Small Axe-et mint olyat, tehát akit nem kötnek ilyen korlátozások, hogy oszkárra vagy nem oszkárra jelöljék, mint mondjuk a kritikusokat ők gyakran filmként kezelik, szóval ennek az, hogy azért van egy jelentős kritikai visszhangja ennek a szériának, vagy bárhogy is nevezzük filmsorozatnak.
0: Azért nem arról van szó, hogy az alkotók jelenti egy sorozat évadjáról, hogy ezt egy filmként kell elképzelni, vagy filmnek szántuk, mint a filmpix vagy ilyesmi. Nem, ez tényleg önálló, tehát másfél órás darabok mindegyik, és tök különböző színészekkel. Jó, antológiás sorozatként még lehet definiálni, mert Igen. főleg, hogy van egy összefüggő motívuma, de a produkció maguk önállóan és értelmezhetőek is filmek. Igen, jó. Uh, ennyit akartam a szózatni. <hül> és a... Még egy, ja igen, Magyarországon is eredhető, a kis címmel az HBO-gón, meggondolom az HBO-n, a soron is van, hmm. úgyhogy éremes rákeresni. Mm -hmm. Te jössz, András.
1: Jó, az én kilencedik helyezettem az már szóba került, egyike azoknak a filmeknek, amiket Olyoly. neked még nem, nem sikerült bepótolnod. Nekem viszont itt az utolsó napokban, igen, ez pedig a felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre. létre. Uh -huh a Horvát Lírinek a második filmje, ugye ő a Szertai Gyerek című filmmel mutatkozott be korábban, ez pedig az idei alkotása, amit pont még itt mozikba be tudtak mutatni, én ugyan nem moziban tudtam megnézni, hanem, hanem streamelve, de, de ez, ez nem csorbította a hatásán a filmnek. Egy romantikus filmről van szó, többen hasonlították az enyed Díldikónak a Testről és Lélekről című filmjéhez, mert hogy hasonlóan érzékeny, és hogy hasonlóan ö, nem szokványos kapcsolatot mesélel, és így valóban vannak hasonlóságok. A Horváth azt hiszem, hogy az Enyedi Ildikó egyik osztályában tanult, tehát hogy ténylegesen van, ö, van, van kötődés közöttük, vagy az is lehet, hogy dolgozott vele korábban. Ö, Nekem talán még egy, egy fokkal jobban is tetszett a, a testről és Lélekről nél bármilyen megbotránkoztató ez, mondjuk neked hallani, aki a, 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 ajaj, abban az évben az év első filmje, vagy az évfilmje volt a testről és Lélekről.
0: Hajjajjajj, amikor, am, amikor ki ezek.
1: Szóval igen, nem, nem akarom túl magasra rakni a lécet, de az biztos, hogy ennek a filmnek az első órája mindenképp az, az egészen lebilincselő és, és ilyen hipnotikus volt, én tényleg talán ilyen izgalmas minőségi és egyedi kiállítású magyar filmmel nem is tudom, mikor találkoztam utoljára, nagyon régen. Tehát, hogy az operatőri munka elsősorban filmre forgott a film, és nagyon sok ilyen üvegfelületen, esőn keresztül, Ö, ábrázolt ö, külső tereket mutat, illetve ilyen egészen szimbolikusba hajló belső tereket, tehát mondjuk ilyen körfolyosókat, vagy csigalépcsőket. Ahogy, ahogy a kamera ezeket a, ezeket a külső és belső tereket felveszi, azzal tényleg ilyen egészen hipnotikus és ö, elemelt, már-már mágikus, de mégiscsak nagyon realista, ö, Budapestet euh, tud bemutatni, szóval hogy már a közegábrázolás is szerintem elsőrangú, és ad egy olyan misztikus, vagy ilyen kicsit misztikus, de talán inkább ilyen talányos és nehezen megragadható, megfogható atmoszférát, amiben aztán ez a hasonlóan rejtélyes szerelmi történet kibontakozik. Ugye az az alapremissza, hogy a filmnek a főhősnője egy New Jersey-ben dolgozó, barom sikeres euh, doktornő, egy konferencián megismerkedik egy magyar orvossal, és ott fülik bele szeret, vagyis hát úgy tűnik, hogy egymásba is szeretnek, ott egy ilyen nagyon gyors találkozó végén megbeszélik, hogy egy hónap múlva találkoznak a Szabadság híd, Pesti híd főjénél. Ez ilyen, ilyen nagyon mielőtt fel kell a napos jellegű kiindulópon de ez mind gyakorlatilag a játik ideje előtt történik, és mi már akkor csöppenünk a történetbe, amikor a hazatér a, a szerelmes doktornő, és amikor viszont összetalálkozik ezzel az orvossal, akkor a, 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 a férfival, akkor a férfi nem ismeri föl. Vagy azt mondja, hogy nem ismeri föl. És akkor beindul egy ilyen, egy ilyen nagyon izgalmas lebegtetés, hogy most akkor ki manipulál kit, kit csap be az agya, vagy az emlékezete, euh, miről van itt szó pontosan, van egy ilyen kis thrilleres euh, betülete, legalábbis a, a rejtély tekintetében, és mellette ad egy nagyon izgalmas karakterrajzot erről, erről a szokatlan doktornőről, aki a filmnek a főszereplője, a Storknata is és, és nagyon izgalmas, nagyon kevés eszközzel, és nagyon ilyen sok belső folyamattal ábrázolja ennek a figurának a vívódását és, és lelkivilágát. Szóval a Kb. egy órán keresztül úgy éreztem, hogy még ennél sokkal magasabban lesz a film a listámon. Aztán az utolsó fél óra egy picit nekem megbicsaklott, vagy talán úgy fogalmazok, hogy mint egy kicsit kieresztett ez a nagyon magabiztos, nagyon szuggesztív erőteljes rendezői és történeti fogás, ami addig volt a filmen. Nem brontotta ez el igazán a filmet, tehát hogy nem, nem, nem csapta agyon, de, de talán egy picit ott, ott kieresztett valami, ami egész eddig fogva tartott, vagy foggyulájtett, de ennek ellenére nekem ez egy nagyon-nagyon hatásos élmény volt, és bár azt mondtam, hogy itthon is ugyanazt a hatást el tudta érni, de azért sajnálom, hogy moziban nem jutottam el rá, mert Igen, biztos, hogy még jobban beszippantott volna.
0: Tutti. Igen, egy csomó filmnél ezt éreztem, hogy mm -hmm. talán a szopprüstámban is helyet kapott volna, ha nem, 12 részletben nézem meg telefonon felét, meg ilyen.
1: Igen.
0: És ha most valaki csóválja a fejét, hogy hogy van képen filmes podcasterként, nem egy 44-szoros tévén nézni, hát akkor próbál, meg szeretném tanácsolni, próbálja meg egy 80 napos kisgyereket etetés közben, úgyhogy el van tiltva a képernyőtől filmezni. Szóval.
1: Etet, et, etetés közben gyors poszesszort azért bedobsz, mert Ugye. nem lehet elég korán, -korán kezdeni a <laughs> filmes nevelést.
0: <laughs> Egyébként -egy, egy -egy, a poszesszornak a felét, azt tényleg etetés közben néztem meg, közben, <gül>
1: Ne, <gül> ne lepődj meg, hogyha misézi, holnap este egy ilyen késsel fog állni az ágyat fölött. <gül> De ő ezt
0: nem látja. Nem mutatom meg neki a képernyőt. Jó, persze, nem láthat tudom. képernyőt. <gül> az én kilencedik helyezettem erről már beszéltünk szintén a podcastban, a Patreonon egész pontosan és ahhoz is hívtunk vendéget, sőt egész vendégek garmadáját, mm. Ez a Never, Rarely, Sometimes, Always című film, amelyről Rátszviki, Gyöngyösi Irilla és Varga Társaságában beszéltünk az év elején. Ugyanis uh -huh. ez egy fesztivál siker volt az év korai szakaszában. Iláiza uh -huh. Hitmel rendezése, amelynek a főszereplője egy uh, vidéki amerikai teenager, akit felcsinál a pasia, és uh, a saját otthonában um, szülői engedély ahhoz, hogy abortuszt Hagyhassanak rajta végre, ő viszont nem szeretné megtartani a gyermekét, ezért a saját unokatestvérével és egyben legjobb barátnőjével nekivágnak Amerikának, és New Yorkban, ahol kicsit megértőbbek az orvosok, meg nem tudom, megértőbbek a szabályok, megpróbálja végrehajtani ezt a procedúrát. Ezzel kezdődik a film, Hmm, nem akarom elszpolyerezni azok kedvére, akik nem látták. Egy road van szó, egy, egy, egy nagyon szép barátságot mutat be eközben, és ö, mindezt egy olyan visszafogott érzékenységgel teszi, amely szerintem sokaknál kiüti az métert. Hmm. de én nagyon-nagyon megtaláltam, és nagyon tényleg érzékenynek, meghatónak találtam Elijah a rendezését, amely tele van hosszan kitartott nagy lélegzettvételi, közeli felvételekkel, szép alacsony mélységérességű portrékkal. Sikerül ezeken keresztül szavak nélkül megismerkednünk a szereplőkkel és őket övező az ő kapcsolatukkal, de közben is mégis maguk, maguk a konfliktusok, maguk a feszült helyzetek azok maximálisan működnek, és minden alkalommal lehet izgulni a főszereplőkért, hogy egy óriási városban ketten elveszve hogyan tudnak majd végig navigálni. Hm. Mm, tényleg tele van, tele van megható, megragadó pillanatokkal. És hát a filmek a címét adó jelenetsor, jelenet egész pontosan, az tényleg egy ilyen, egy ilyen gyomorba markoló, erejű katartikus, félelmetes pillanat. Igen.
1: Abszolút. Egyet értek teljesen.
0: Hogyha nem akarsz hozzáfűzni semmit, akkor át is adom a szót. Nyolcadik helyezett.
1: Oké, okay, nyolcadik helyezettem. Ugyanebből az adásból a másik film. Nem mondod, tényleg? A Patreonos adásból a The Assistant című film.
0: Nekem egyértelműen jobban tetszett a never really, sometimes, always.
1: Lehet, hogy nekem is, azért még ne zárt ki.
0: Kipolj
1: Mindenesetre minden, azt így is mondod, hogy mind a két film ö, abszolút az élmezőnyhöz tartozik az idei évből.
0: Meglepő, Ú, hogy így kitartottak.
1: A, a The Assistant az, az Kitty Green filmje, a, a második filmje, az első az egy ilyen hibrid dokumentumfilm volt. Ö, és ez is egy fesztivál kedvenc film volt, azt hiszem, hogy még tavaly mutatták be, talán Torontóban, tavaly év végén. De idén év volt rendes mozi premierje, illetve én a Berlini Filmfesztiválon tudtam megnézni, szintén még, még az idei év elején. És, és ez, ez egy olyan film, hogy ha visszagondolok rá, akkor, akkor azonnal elfog ugyanaz a rettenetesen lehangoló, nyomasztó, nyomott hangulat, ami ami a film közben is így rátelepszik az emberre. Ugye egy olyan fiatal lányról szól, aki egy neves filmproducernek az irodájában dolgozik, és ilyen hét, apró cseprő hétköznapi vagy ilyen ilyen igen, hétköznapi munkákat kell elvégeznie. Telefonágat, egyeztet, kávét főz, de kicsit ilyen lóti futi figura de ugyanakkor olyan, olyan, olyan asszisztensről van szó aki, aki mégis aki létfontosságú az irodának a működésében és hát ugye az a The Assistant az egyúttal egy, egy Me Too film tehát hogy ez a neves filmproducer nincs megnevezve de a hangja alapján nem is látjuk soha de a hangja és a, a körülmények alapján egyértelműen egy Harvey Weinstein hasonlással van dolgunk
0: így van és, és itt, itt erről sokat beszéltünk a podcastban, az adásban hogy mennyire sikerült ezt a filmet félremarketingelni, mert úgy van beállítva, hogy ez a nagy me Too film és itt, itt te karfát fogod markolni annyira feszült az egész
1: de hogy az igen, tehát a, a nagy, az ilyen nagybetűs, vagy, vagy itt én nem is nagybetűs, hanem az ilyen tényleg uh, marketingelhető mitú film az mondjuk inkább a bombshell volt tavaly tehát ami tényleg így szuperztárokkal nagyon már, már explicit jelenetekkel, nagyon, nagyon, nagyon direkt befoglalkozott a témával, és a DealSystemben pont az a jó, hogy ez nem azt mondom, hogy a háttérben zajlik, mert hogy mindent meghatároz, de hogy sokkal inkább az a, tehát beágyazódik egy olyan tágabb kontextusba, hogy egy ilyen iszonyatosan mérgező munkahelyi légkör, amit egy ilyen producer megteremt, az nem csak azzal tehet tönkre egy fiatal nőt, hogy nem tudom, konkrét erőszakot elít rajta, hanem pusztán azáltal is, hogy bűnrészessé teszi, hogy, hogy az elhallgatásokat tűrnie kell, vagy hogy olyan, tényleg olyan munkai légkör teremt, ahol aztán mindenhová lecsapódik ez a fajta mentalitás, tehát az, ahogy a kollégái vele, az, ahogy kezelnie Toxikus kell. Légkör. Pontosan, pontosan. <gül> és, és, és ugye a, a főhősnőnek egy napját nézzük mégig, kora reggeltől késő estig ebben az irodában, ami egy bizonyos szempontból végül is egy ilyen kiemelkedő nap, mert a film egy pontján a főhősnő megpróbál tenni valamit az ellen, amit így a jelekből egyértelműen ki tud olvasni, hogy mi zajlik a zárt ajtók mögött a producer irodájában, illetve hotelszobáiban, és akkor ott, ott van, egy, van egy hasonlóan katartikus és megrázó jelenet, mint a Never Rarely, Sometimes Always-ben, csak még sokkal megterhelőbb, megkeserűbb, de hogy alapvetően tényleg ez egy ö, ö, nagyon minimalista film, és nagyon a. Ö, ugyanúgy lehetne unalmas filmnek nevezni, ahogy te mondtad, a Never Rarely Sometimes always -nél. sőt, talán még inkább, mert hogy az első, nem tudom, negyed órában tényleg azt nézzük, ahogy így bejön az irodába, kávét főz, pakolgatja a papírokat, gépel, telefonál, de hogy ilyen a legapróbb jelekben, a legapróbb ö, interakciókban, ö, Interakciókból épül föl odáig a film, hogy a film végére azt érjük, hogy így ennél, ennél nyomasztóbb élet talán nem is létezik, vagy legalábbis ebben a másfél úrában biztosan nem, amit ez a, ez a fiatal lány e, e, él át egy olyan munká, munkában, ami valószínűleg egy ilyen bágyálma volt. Szóval, e, szóval ez az érzés, ez a, ez a nagyon, nagyon lehangoló, nagyon kiábrándult és és Ja, igen, megterhelő ö, érzés az, ami, az, ami így mostanáig is velem maradt. Ez a, uh -huh. ez a nagyon, ezek, ezek a nagyon hűvös képek, ez a nagyon hűvös képi világ, ez a nagyon rideg világ, amit ábrázol. Ebbe szerintem nagyon, nagyon jó.
0: Nálam 11 lett. Hát uh -huh. uh
1: -huh. ak akkor igazából majdnem nem toplistás nálad is. Így van. Tehát nagyon közel maradt.
0: Így van. Jó, örülök, hogy fölkerült a listadra, és tudtunk beszélni a DSS-tentről, mert tényleg megértemli, és akkor rogódjunk az én nyolcadik helyzetemre. Uh -huh. Ismét Small Axe. Ezúttal viszont a Mangrove című darabot fogom kiemelni, amelyet már felvezettél egy picit, amikor az előző installációról beszéltem ebből az antológiából. Uh -huh. A Mangrove egy tárgyalásnak a története. Kedves Aaron Sorkin, így kell megrendezni egy tárgyaló termi drámát. Az van, hogy nem került fel a top listámra a The Trial of the Chicago Seven, Aaron sorken az idei saját rendezése. De egyébként kiváló scriptje van annak a filmnek is, és szuper szereposztása, és tényleg nagyon kicsi múlott, hogy nem került föl, szerintem. És vele ellentétben a Small Axe-ből a Mangrove-nak... Nagyon-nagyon hát hasonló a története. Ugyanaz a korszak. Tehát egy-két év eltéréssel játszódik, csak Britanniában egy hasonló, volumenű, hasonló, jelentőségű, vagy nem is jelentőségű, de hasonló tétekkel rendelkező per a történet. Mindkettőben azért fontos szerepe van a kisebbségeknek az uralkodó osztály uh -huh. befolyásának, stb. És meg, meg az egész egy lázadás, egy, 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 egy tüntetés körül forogni igazából, mind két esetben. Ám a Small Axe-ből a Mangrove epizódnak, tehát a nyitó epizódnak, szerintem gyöngébb egyébként a skriptje, mint a The Trial of the Chicago Seven, de ez nem egy forradalmi kielentés, mert Aaron Sorkin skriptjénél majdnem minden skript gyengébb. Viszont Steve McQueen rendezése az fantasztikus. Minden képe tényleg rohadt jó, és mesél, és van benne valami új dolog, van benne valami valami, valami szép, van benne valami ötlet, nem csak funkcionális, hanem tényleg rohadt jól néznek ki a képek, rohadt jól néznek ki a szereplők. A tárgyaló terméletekben konkrétan van egy olyan beállítás, amikor az egyik ügyvéd áll a ítészek előtt, vagy hát a, nem tudom, azt hiszem azok hogy esküdtek, uh -huh. és így alulról veszi a kamera, és itt tornyosulnak fölé, mint valami hmm. nem tudom a az Olymposon az Istenek, ez szuperul néz ki, de ezen kívül is maga a történet szerintem igaz, hogy tényleg edukatív jellegű, és csöppet szájborágos, csöpet triviális, ugyancsak ahogyan a Red, White and Blue volt a tizedik helyemről, de olyan jó van előadva a főszereplők által, köztük Letitia Wright-tal, akit mi a Black panther szerettünk meg nagyon, uh -huh. hogy meg mindenki szuperul alakít, olyan olyan Eredeti minden figura, olyan jól megfogható, jól megjegyezhető figurák szerepelnek ebben a mangroveban, hogy mindegyikükkel szeretnék szoros barátságot kötni. Komolyan. <gül> <gül> nagyon jó a helyszín, tehát ez a mangrove nevű kocsma, vagy étterem igazából, amely a balhének a kiinduló pontja, az egy nagyon jól tapintható plastikus környék, környezet, és... Ö, megérti egy nagyon hogy gyorsan a néző, hogy miért van egy fontos kulturális jelentősége a, a londoni fekete közösségnek közösségben számára ennek a konkrét étteremnek, és miért vált ki ekkora felháborodást az, hogy, hogy a rendőrség fontosan vegzálja az itt dolgozókat, meg ezt a helyet, hogy egyáltalán. Szóval tökéletesen működik szerintem a film dramaturgiája. Még a hm. annak enyre is, hogy egyébként a skript sokkal, vagy egy picivel azért ügyetlenebb, és picivel egyszerűbb, mint a, a Szorkini. Például hmm. a filmnek a kötelező ilyen utolsó előtti mozdonata, amikor így a, az, a tárgyaláson résztvevő vádlottaknak el kell bizony és el kell veszíteni minden reményüket, az sokkal mesterkéltebb, és sokkal kevésbé működik, mint a szorkin például. Hm.
1: Az érdekes pedig, pedig nekem pont ott annál a, annál a vitánál ö, ott, ö, ott, ott nekem kifejezetten szett, hogy, hogy hogyan tér vissza a főszereplője a filmnek. Ugye a, a filmnek a főszereplője, ennek a Mangrove-nak a tulajdonosa.
0: A Sean Parks játsza. Nagyon, ö, nagyon
1: jól. A, a, nagyon jól, aki egy, egy ilyen apolitikus figura, vagy legalábbis olyasvalaki, aki azt mondja, hogy ő, ő, ő csak egy éttermet szeretne üzemeltetni, és azt, hogy hagyják békén, és nem akar belefolyni abba, ahogy mondjuk a, a, a pár Párdudszok, tehát a Black Panthers mozgalomnak a brit szárnya, mm -hmm. így megtalálja magának ezt, a, ezt az éttermet, és ott tartanak ilyen, ilyen üléseket, tehát hogy nem tiltja ki őket, de hogy, de hogy nem, nem is akar, akar ő belefolyni ebbe, és, és ugye így kerül be ő is civilként a, a vádlottak közé mint ilyen főkolompos a, a sok politikai aktivista mellé, és hogy ő, igen, ő, az, ő ez, a, ő ez a, a bizonytalanabb figura, az, aki, az akit ott meg tudnak kísérteni azzal, hogy esetleg alkut kéne kötni. És ha nekem kifejezetten tetszett az, hogy például a film második feléből a tárgyaláson ő egy picit úgy, ha nem is eltűnik, de hogy háttérbe szól a, a hangosabb és a, és a, a, a szenvedélyesebb aktivista főszereplők mellett. És, és, és az ott hirtelen egy nagyon, nagyon éles, vagy, vagy ilyen, nem tudom, kiélezett konfliktust eredményez, hogy, hogy, hogy itt van ez a fickó, akire egyébként mindannyian felnéznek, mert meg mindannyian, mindannyian borzasztóan nagyra tartanak, és hogy, és hogy ott, ott, ott felmerülhet az a pillanat, hogy, hogy esetleg úgymond elárulja őket, vagy, vagy meghátrál, és hogy közben meg ugye az ő érveit is meg lehet érteni. De de jaj, egyébként egyetértek abban, hogy valóban szerintem is a, a rendezés teszi ezt a, ezt a filmet kiemelkedővé, és különösen a, az, hogy te, te, tényleg ezt nagyjából te is így, így összefoglaltad a, már a, a Red, White and Blue kapcsán is, hogy, 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 hogy itt minden egyes egyesnit nagyon tudatos. Tehát, hogy nincs olyan, hogy jó, akkor csak úgy ide-oda vágunk a szereplők között, hogy mindenkit, mindenkit fölvegyünk a jelenet során, hanem hanem mindegyik, mindegyik snitnek megvan a célja, megvan a ki van gondolva, át van gondolva, és hogy például ennek a filmnek a, a, a csúcsjelenete, az ítélethozatal, ott például egy kifejezetten meglepő döntést hoz a Steve igen. McQueen, vagy meglepőnek ható döntést, hogy mire fókuszál igen. abban a jelenetben, és az szenzációsan működik. Szemben Szerintem mondjuk is. pont azzal, hogy a Trial of Chicago 7 pedig egy nagyon konvenciózus, vagy ilyen...
0: ilyen... Igen, igen, a legkiszámíthatóbb a leg... leg ez a legtriviálisabb a megoldás, hogy a nézőnek a hatására oh, a, néző, a néző hatás válts ki, igen. Hozzá igen. Képest, a a legs, ez tényleg nagyon bátor.
1: Ja, ja. Szuper. Örülök, örülök, hogy már, már két epizód is felkerült ebből a projektből a top tizedbe.
0: Hát Steve McQueen mostantól én hozzánlázom a nevét. Eddig is hozzánláztam a nevét. De... Nagyon jó. Oda vagyok. <sorvá> Hetedik helyezetnél tartunk, András. Itt hmm. még elmélet belevágunk a folytatásban. Szeretnék valami furcsát kérdezni tőled. Na. <gül> <gül> Mit gondolsz, hogy hanyadik helyezettek vagyunk az Apple Podcast-en? A, a magyar hallgatók vagy a magyar közönségben a film, TV és film kategóriában. Hmm. Mondjuk így tízes nagyságrendben, vagy nem tudom, hogy mondjam.
1: Uh -huh. FIA én igazából most annyira pofátlan lennék, hogy majdnem elsőt mondtam volna, de azért elsőt nem mondok, de mondjuk azt mondom, hogy a harmadikak.
0: <gül> az azt hírem, hogy az iTunes-ban nem szűrik le a magyar podcastokra.
1: Ja, hát az, az más. Igen, csak a magyar ha, ha,
0: hallgatók által. Ja, az más, akkor csak a negyedik. <gül> <gül> szóval valahol a békasegé alatt vagyunk. <gül> Olyan podcastok előznek be bennünket, amelyekről nem is hallottam még.
1: Hát ez szégyen, ez szégyen gyalázat.
0: És ez úgy, hogy a, az Apple Podcast-en, tehát az ipod iPhoneokon iPhone-okon igazából, uh -huh. <gül> más, máshol nem fut, más, más eszközökön ma már nem használ senki Apple Podcast-et, de az iPhone-okon uh -huh. van a legtöbb hallgatónk. Uh -huh. Tehát megelőzik a böngészőben a hallgatókat, megelőzik az androidos különböző appokat, Uhum. És még a Spotify-t is megelőzik. És ehhez képest ö, úgy érzem, hogy az értékelésekben ez nem reprezentál, nem, nem látható. Úgyhogy Ajaj. arra kérem a hallgatóinkat, hogyha iPhone-t használnak, akkor ragadják meg a készüléket, és írjanak rólunk egy értékelést az Apple Podcast-en, hogy a minket megillető helyre kerüljünk ebben a ranglistában. <síns> <síns> Nagyon ö, örülök, hogyha értékeléseket írtok nekünk az Apple podcast mert ezeket mi látjuk és mindig megnézzük. De hát a legfrissebb az most már édes, talán két éves. Mm. És biztos vagyok benne, hogy azért vannak olyan hallgatóink, akik azóta kezdtek el bennünket hallgatni. Lehet, hogy ti nem tudjátok, de nekünk ez rengeteget számít abban, hogy hogyan jutunk el a magyar közönséghez. Úgyhogy megköszönnénk, ha egy gyors pár mondatos kis review-t írnátok rólunk. Így
1: van, te, te, létszít, meg mindent azért, hogy a, legalább az ötödik helyig feljussunk.
0: <gül> és ha sikerül, akkor azt ki fogjuk posztolni valahova a közösségi médiába. Ja, ja. Köszönjük az előfeszítéseiteket, és akkor mehetünk a hetedik helyzetre, András.
1: Oké. Okay. Az én hetedik helyezettem az egy dokumentumfilm lesz,
0: minden évben e... sikerül behúznod egyet-kettőt.
1: Igen, én az elmúlt években eléggé rákaptam a, a dokumentumfilmekre, nagyon e, izgalmas e, műfajnak e, találom, nem csak azért, mert izgalmas történeteket mesélnek el, hanem hogy hogyan mesélik el ezeket a történeteket. mindig találok néhány olyat, ami, ami rendhagyó. És, e, és ez, a, ez a film is egy eléggé rendhagyó megközelítés, meg témaválasztás is. E, az a címe, hogy Dick Johnson is dead.
0: Azt megnéztem én is. Basszus, akkor 34 filmet láttam idén. Elfeléthettem.
1: De akkor véletlenül nem került volna be a top 10-be.
0: Egyébként Apukám halála után láttam három léttel körülbelül.
1: Az nem biztos, hogy a legszerencsésebb időpont.
0: Hát végül is bizonyos szempontból szerencsés volt, igen.
1: Igen, ki tudja, ki tudja. Igen, nekem. És rád, rád hogy hatott akkor ez a film?
0: Hát nem rázott meg, meg nem készültem ki tőle, vagy valami ilyesmi, bár kicsit erre számítottam. Uh -huh. De mm, a, a kreativitásra és, uh -huh. a, és a gyászsal való szembenézése az, az nagyon megérintett. Uh -huh. Kicsit foglal össze, miről szól, és akkor majd még kiegészítem a gondolataimmal. Super.
1: A filmnek a rendezőjét Kirsten Johnsonnak hívják, és a névazonosság az nem a véletlen műve. Kirsten Johnson rendezőnő, édesapja Dick Johnson, a címszereplő, és, és úgy készítette el ezt a filmet, hogy megtudta, hogy az édesapja Alzheimer-kóros, és hát valószínűleg már nincs olyan nagyon sok ideje hátra. Ilyen 80-as 80 körülbelül az apuka, ha jól emlékszem. Nyol, 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 lehet, lehet, hogy te, igen, te, Mondjuk. Körülbelül, Igen. És és akkor azt találta ki, hogy mivel, mivel az édesanyját is korábban elvesztette már hasonló körülmények között a, a, a rendezőnő, és róla nem is nagyon maradt felvétel, csak már a, már a leépülés, szellemi leépülés után. És nagyon fájlalja, hogy hogy nem maradtak róla olyan felvételek, és ezért kitalálja, hogy hogy mi lenne, ha még életében megörökíteni olyan élőnek nekrulókként, a, az édesapját, vagy egy ilyen tiszt, tisztelegne előtte, az édesapjával együtt. Tehát leülnek megbeszélni, hogy az apja vajon benne lenne -e abba, hogy ők közösen ö, ö, hát igazából filmezzék azt, hogy mi történik vele. Ö, így indul, vagy, vagy ilyesminek indul a premissza, de ennél sokkal furább a film, mert ez alapján egy ilyen nagyon megrázó, nagyon nyomasztó ö, filmet vizionálnánk, de szerintem nem az a Dick Johnson is dead, hanem sokkal viccesebb és morbidabb és,
0: és nagyon, furább. nagyon morbid, fekete humor van, igen. Lehet, hogy engem ez zökkentett ki.
1: Igen, igen, azt, 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 azt abszolút el tudom képzelni, mert hogy nem csak abba vágnak bele a, a, a Johnsonék, hogy, hogy rögzítsék az eseményeket kamerával, Mit, nem, nem, nem arról szó, hogy mondjuk orvosokhoz járnak, meg, meg, meg hasonlók, hanem hanem elkezdik így ö, nem is rekreálni, hanem, hanem fölvenni mondjuk olyan jeleneteket, ahol a, ahol a Dick Johnson meghal. És akkor ezek ilyen nagyon fekete humorral, morbid módon ö, felvett ö, statiszták segítségével, vagy színészek segítségével fölvett kis sorok.
0: Megkaszkadőrökkel.
1: Megkaszkadőrökkel, igen. Ö, aztán azt is elkezdik rögzíteni, vagy fölvenni, hogy vajon milyen lehet egy túlvilág, ahogy ők elképzelik a Dick Johnson számára és ilyen kis betétek musical betétek, meg, meg ilyen fantázia betétek is tagolják a filmet, szóval nagyon-nagyon sokféle ez a film, nagyon egészen váratlan tónusváltásokkal meghökkentő, és, és el tudom képzelni, hogy ez ilyen kizökkentő is tud lenni de nekem pont ezt tetszett benne, hogy, hogy én is azt vártam, hogy ez majd így földhöz vág, meg, meg, meg végighúzza a parkettán, Igen. és még bele is tapos a parkettába, hogy ne tudjak onnan fölkelni a saját könnyeimtócsájából. Volt benne sok nagyon megható, meg megrázó pillanat is, de hogy nem, er, nem ezen volt a fókusz, hanem inkább a játékosságon. Azon, hogy ez a Dick Johnson ez egy milyen, milyen életvidám figura, és milyen jó a humora, és mennyire vevő ezekre az adott esetben morbid dolgokra. Uh, és hogy uh, és igen, tehát hogy, hogy nem, nem annyira a halálról szól, hanem inkább a, az élet, életről hogyha ilyen nagyon le akarjuk butitani a, a premisszáját a filmnek és az, hogy, hogy még életében uh, az adott emberrel együtt tudjunk örülni annak, hogy, hogy itt volt velünk és yeah. szerintem ebben nagyon hatásos a film, és aztán a, a finálé, amit nem akarok elszpoilerezni, ott ott, ott ez, ez kifejezetten erősen, nagyon, nagyon erős érzelmi hatással összegzi a film, és ugyanakkor ez meg is pedzegeti azt, hogy ez, ez így etikailag hogy passzol, meddig az, hogy ez a két ember tényleg együttműködik, és mikor áfordul-e esetleg át abba, hogy a, hogy a rendező már ki, hogy már használja az édesapját valamihez, akkor, hogy a környezetükre ez milyen hatással van, hogy ők belemennek ebbe a játékba, szóval, hogy ilyen szempontból is sok nagyon kényes kérdést veszegyett a film, és szerintem elég nyíltan teszi meg ezeket.
0: Mhm. Mm Egyetértek az elhangzottakkal egyébként. Valahogy nekem még csak furcsa volt a mm -hmm. Dick Johnson is dead <laughs> Nem csak mert nagyon másra számítottam.
1: Persze, az abszolút benne lehet.
0: Az én hetedik helyezettem egy, az oszkáros mezőnyből egy film. Na. Úgyhogy nálad már ez fősebb se mert ez a Little Women. Ó. Oh. Greta Gerwig rendezése. Uh -huh. A asszonyoknak a talán negyedik mozifilmes feldolgozása, és összességében mert ki tudja, a hanyadik feldolgozása, mert tévében is volt milliónyi verzió ebből.
2: Uh -huh.
0: Tehát a számunkra, vagy a mi generációnk számára biztosan a Vinona ryder adaptáció a 90-es évekből. Így van. És akkor most készült egy új, ebben pedig egy olyan sztár dolgozik a, a, a Greta Gerwig, akinek a nevét biztosan ismerik az emberek a Lady Birdből, uh -huh. vagy ről, mint azonnal a Lady Birdből visszatérő Sersha Ronan, vagy Meryl Streep, vagy Emma Watson vagy Timothy
2: Salamé.
0: Uh -huh. És azért csak a fele nagyjából azoknak a híres színészenek, akik felbukkannak a Little Women-ben. És erről is beszéltünk a Patreonon. Ez nem egy Patreon reklámezadás, de erről tényleg pont beszéltünk. Úgyhogy ajánlom azoknak a figyelmébe, akik részletesebben kíváncsiak arra, mit gondoltunk a Little Women-ről. Most azt tudom elmondani, hogy a kreatív időkezelése az sok nézőt kizökkentett, viszont szerintem sokkal sokat, sokat hozzáadott a történethez, mert de olyan filmről van szó, melyet már tényleg legalább 8 elmeséltek filmvásznon. Olyan történetről van szó. És, és ez egy olyan megoldás, az, hogy Greta Gerwig nem lineárisan meséli el a cselekményt, hanem flashbackes formában, meg kicsit megkavarva az időrendet, amely egy tök új réteget ad a szereplők gondolkodásmódjának a megértéséhez számomra. Uh -huh. Teljesen más kontextusba helyez egyes szegmenseket. Ellem igazából kicsit más hangsúlyt kapnak a szereplők is. Uh -huh. Tehát másokat lehet jobban megkedvelni, mint mondjuk a 94-es változatban. De nagyon tetszik az, amit megfogalmaz ezzel a filmen, kert a az alkotásról, az inspirációról, mert a főszereplő egy regényíró növendék, vagy regényírónak készülő fiatal lány. És... Nagyon érvényesnek találtam ezt a filmet annak érdekében, hogy egy, egy, egy vaskos kosztümös drámáról van szó, amelyben tínézser lányok hajbakapása teszik teszi ki a dramaturgian a jelentős részét.
1: Igen, ha, jó, ha jól emlékszem, nekem még pont belefért a, a tavalyi évőszerzőadásunk előtt egy ilyen premier előtti sajtóvetítésbe a film, és ha jól emlékszem, akkor én, én beszéltem róla a, a tokhezes
0: igen, nekem is rémlik, de többször ellenőriztem, és nekem nagyon úgy tűnik, hogy ezt január 30-án mutatták be Magyarországon, szóval mert fölmertem tenni. Tudom, hogy volt valami permi előtti dolog. Igen,
1: igen, de teljesen jogos, hiszen te. Sőt, sőt,
0: már emlékszem is, hogy, hogy mekkora fomó dűrhamot kaptam, amikor te meg rátvik ki, január, vagy december, nem tudom, első hetében kiraktátok, hogy. Egyébként Magyarországon két hónappal később látható film, mert mennyire szerettétek.
1: Na, tessék 2020 már is adott valamit, a, a nem csak a világnak, hanem Péternek is, hogy ilyen fogoktól fovok, most már nem kell tartanod egy darabig.
0: Az biztos. Úgyhogy tudom, hogy ez most kicsit ilyen szé, hogy minden két évben felbukkal a Little Women, de ugyanez megtörténtett volna a Cold war is lehet, hogy meg is történt. Lehet. Úgyhogy van, van ezekre példa az érne.
1: Persze, persze, tök jobb. Kisasszonyokról, hogyha, minden, hogyha jövőre is akarunk beszélni a kisasszonyokról, akkor miért ne beszéltnénk jövőre is a kisasszonyokról?
0: Beszéljünk jövőre is a kisasszonyokról. Szerint lehet, hogy jövő év egyik legjobb filmje szintén a kisasszonyok. kisasszonyok. Ne Egyált, ki ezt.
1: Egyáltalán nem kizárt.
0: Lehet, hogy még újabb oszkárokra kell jelenni.
1: Simán lehet.
0: Na jó van a hatodik helyezett.
1: Hatodik helyezett. Erről is hogy ez nálad ö, jóval magasabban, vagy hát ki tudja, hogy mennyivel, de hogy magasabban fog szerepelni. Ez egy egészen friss filmélmény, a Pixar legújabb filmje, a Soul, ami magyarul lelki ismeretek címet kapott.
0: Há. És... Ö, és a... nem, nem tudom, miért -e te ennek ezt a címet.
1: Ezt... Valahol, valahol fölébredt a, a szúnyadó álmából a magyar szóvic felelős, és így mindatom, mind a rambót visszahívták még egy utolsó küldetésre, pont ehhez a filmhez, hogy már, már, már sok, sokáig már, már, már nem lesz többet mozi, de erre az egy filmre még a régi idők kedvéért gyere létszi, és, és adj, adj egy új címet, egy magyar szójátékot neki.
0: Nem esél nekünk akkor erről a Pixar filmről, András.
1: Ez ugye most a, a múlt héten jött ki, azt hiszem. Ja, Igen, pontosan karácsony napján.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: és, és ugye a Pixar két, film, két eredeti filmmel jött ki idén, azok után, hogy az előző években mondjuk egy kokót leszámítva, elsősorban azért folytatásokat szállítottak, szóval ezért is nagy várakozás előzte meg az onwardot és a Szólt is, Uh -huh. Az Zonward az nem került a közelébe se sajnos a, a top 10-nek, de a, a szól az, az, az maximálisan nem, nem csak hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeimet, hanem így magasan túl is szárnyalta. Uh -huh. Szerintem ez a, leg, ez a leggyönyörűbb film idén talán, vizuálisan a leginnovatívabb, leg amilyen a világokat teremt, és amilyen... A a környezeteket ö, alkot meg. Ö,
0: és, és a egy... lelki állapotokat vizualizál, kellene.
1: Igen, igen. És, ö, de, de egyébként már abban is, ahogy a, ahogy a mi világunkat ábrázolja, legalábbis igen. New Yorkot, mert New Yorkban játszódik. Egy, a, a része, film, a, egy része így van. A, a kiinduló pont, hogy az ugródeszka az New York. És hát ö, ráadásul jazz-zene körökben mozog, ami valószínűleg a hallgatók egy jelentős részét, meg a pixar rajongók, meg egyáltalán filmnézők egy jelentős részét rögtön így idegenkedéssel tölti el, de mi pont nem ezek közé, az emberek közé tartozunk. <gül> engem már, egy, már ennyivel megvettek, hogy egy ö, egy ki, bánatos jazz-zongolista lesz a főszereplő egy, egy, egy Pixar filmnek. Engem is Ryan Gosling karakterét a La La megvették ezzel, meg téged is.
0: Igen, meg hát tudom képzelni, a Ryan Gosling végig magyarázza a barátnőjének a filmet, közben nézi. De egyébként, aki tényleg kiakaszt a jazz, az is nézze meg szerintem, mert uh, igazából teljesen tolerálható mennyiségben van managers, és amit, amit hallunk, az is, totál hallgató fülbarát, abszolút, abszolút nagyon jó abszolút. Jazz, jazz dalok abszolút. vannak benne.
1: Szerintem is, szerintem is. És hát a magáról a, a cselekményről meg én túl sokat nem akarok meg a történetről beszélni, mert, mert kifejezetten fordulatos, még, a, még a, az előzetesekhez képest is. Tehát hogy az előzetesek azért nagyon óvatosan bántak a, ezzel a filmmel szerencsére, és csak a premisszát vázolták fel a szólról ami hát talán a premisze az megosztható, hogy ez a, ez a középkorú jazz-zongorista figura, aki mindig a vágyait hajszolja, és egy általános iskolába tanít ezé, zenekaros órát, de közben még azért a világot jelentő deszkákról álmodozik, és arról, hogy ő is legendás jazz-zenészekkel fog majd együtt játszani valamikor, és akkor az ő egy ilyen lehetőség, és ennek a lehetőségnek a kapujában egyszer csak bezuhan egy egy ö, nyitott csatorna csatornába, és ö, amikor magához tér, akkor már egy ilyen kis fura kék lényecske, egy animált kék lényecske, aki, már maga a Joe is animált, de hogy ö, de, egy... Ebben egy, 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 egy,
0: nem változott számára, aminek... Igen
1: aki hát tulajdonképpen a túlvilágon találja magát, vagy egy ahhoz hasonló helyen és ez most már a
0: túlvilág le... ez egy elég általános fogalom azt ez most egy csinál nagyon,
1: csinál. nagyon leegyszerűsített általános fogalom, menni sokkal egy komplexebb és komplettebb rendszert alkot a maga a film amit ami szerintem jó, hogyha mindenki magának fedez fel és aztán az, hogy innen hogyan görül tovább a cselekmény de, ö, de talán azt el lehet mondani hogy azért a filmnek az alap téma, témaköre az így a a megbánt ö, élet lehetőségek, elszalasztott lehetőségek, illetve az ezeken való rugózás ö, szembeállítása, mondjuk az élet örömeinek a meglelésével. Ö, illetve hát, ilyen egzisztenciális kérdések, hogy tényleg mit jelent az, az, hogy életöröm, mit jelent az, hogy boldogság, honnan, hol találtunk elégedettséget az életünkben mit jelent az, ha van egy szenvedélyünk, amiért mindent oda akarunk adni ennek, mik a veszélyei, mik a jutalmai, és, és ezeket a félelmeket, meg aggodalmakat, meg kérdéseket jár a körbe, szerintem sokkal inkább felnőtteknek szánt, vagy inkább úgymondani, felnőtteknek szóló megközelítéssel, mint az eddigi Pixar filmek, tehát sokkal inkább átbilleni így a, a, a felnőttek irányába ez a ez az óvatos egyensúlyi játék, a balans, amit mondjuk már egy Inside Out-tal is, vagy egy Kokóval is játszott a Pixar.
0: Itt itt még a főszereplő is felnőtt, tehát Igen. ez is egy újabb akadály a gyerekek számára szerintem a Igen. Kokóhoz, meg az Inside Outhoz képest.
1: Igen, és azért, azért menet közben bedob egy, -egy olyan, olyan szituációt, vagy, vagy, vagy olyan karaktert, aki, aki már inkább gyerekbarátabb, de hogy azért az alapvető konfliktus helyzetek azok, azok sokkal inkább egy, egy életközepi válságban szenvedő ember tudnak majd megérinteni, mint egy 12 éves gyereket. <gül> <gül> és véletlenül se személyes tapasztalatból, mondom.
0: <gül> <gül> Nekem is nagyon-nagyon tetszett a szól, és nagyon jó volt a két főszereplő, Jamie Fox és Tina Fey. Uh -huh. Tina Feyjel a UCB, vagyis a Upright Citizens Brigade másik tagját is kipipálta a Pixar, mert a Inside Out-ban meg a Folder volt. Igen. Uh, és mindkettő nagyon-nagyon szeretjük, mindkettő színésznét szerintem nagyon szeretjük, mind a ketten. Uh -huh. Itt is rohadt jó volt a Tina mm, De egyetértek veled, hogy ez, ez, ez nem tudom, mikor fogom bemutatni a saját gyerekemnek, de <gül> 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 nagyon sokára.
1: Igen, de, de vizuálisan szerintem tényleg szeme egy amilyen színvilágot, amilyen koncepciókat ö, kitalál, ahogy ábrázolja azokat, a, azokat az élet utáni, vagy akár előtti ö, tereket, amelyekben mozog a főszereplő, ö, ebben, mint a Pitt doktor rendezése és az ő ö, nagy, nagy csapata, szerintem egészen elsőrangú ö, dolgot alkotott.
0: Egy -egy értek. Ne felejtsük el sosem animációs filmeknél, hogy mikor nem mennek mondjuk egy külső helyszínre egy animációs filmbe, akkor az nem úgy van, hogy a <gül> rendes filmben hogy akkor a Location Scout meg az operatőr kimennek és keresnek egy helyszínt, és akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy ahogy elképzeltük, és akkor ez jó lesz. Hanem minden egyes fát, minden, levél, minden levelet, ami lehullott, minden nem tudom, gumi, csíkot az aszfalton ki kell találni. És az a film, ez rohadtul ki van találva. <gül> Rapid Doctor ezzel Eddig is azért igazából ö, egyértelmű volt, de most, most tényleg beírta magát a számomra a kortárs legnagyobb rendezők közé, és ezt így simán lehet átfogóan értelmezni, hogy mindegy, hogy élőszereplős vagy animációs. Az én hatodik helyezettem egy színdarabnak a feldolgozása, ez a Ma Rainey's Black Button. Van magyar címe biztos, mert a Netflixen jelent meg a film, de nem néztem utána, hogy mi volt az. Ez Chadwick Boseman utolsó élőszereplős alakítása, amit a nézők láthattak. És uh, Viola Davis játsza a film másik főszereplőit, illetve a cím szereplőit és ez egy 1920-as években játszódó történet. Éppen bejel Amerika a világválságba és éppen átlápol a, a, nem tudom, a zene, a, a könnyű zene, a standard kis blues rigmusokból a free jazzbe. Uh -huh. és, és ennek a kettő a határán játszódik egy, egy napon át, egy, egy helyszínen e, szajlódó cselekmény, amely arról szól, hogy Ma blues blues énekesnő, albumot rögzít egy kiadóban, egy-egy stúdióban, és itt a session zenészek egyike a Cservi Boseman, aki a Levi nevű karaktert játsza, aki nem is le a de aztán trombitás. Uh -huh. Igen. És ez, ez egy ilyen kis füllet nyári nap, amikor minden, minden rohadt szarul alakul, mert, mert mindenkinek tele van a töke, <tos> és mindenki csak szeretne hazamenni, plusz itt azért az is egy fontos faktor, hogy a főszereplőink mindannyian feketebőrűek egy olyan Amerikában, amikor még kanyarban nem volt a polgári, mozgó, polgári jogi mozgalom. És el is hangzik a Viola Davis karaktere szájából, hogy, hogy ő itt kihasználja azt a helyzetet, azt a lehetőséget, hogy ő itt az, akinek a tenyeréből esznek az emberek. Uh -huh. Tehát ha már Rainy nem lenne, akkor ez a stúdió nem keresne pénzt, vagy nem annyit keresne. És az, hogy ő itt követelheti az, hogy addig bizony nem veszi fel a következő dalt, ameddig nem kap egy coca az egy akkora mm, előny, akkora érdem, akkora erény, amelyet neki muszáj kihasználnia, hogy valakinek érezhesse magát. Szóval ilyen alapkonfliktusokból indul ki ez a film, ilyen alaptézisből indul ki ez a történet, amely egyébként, mondom, egy Broadway darab, azt hiszem Broadway darabnak a feldolgozása, de rögtön előrző a dolgokat.
1: Igen, ez az August Wilson nevű, nagyon -nagyon, Amerikában nagyon-nagyon nagy nevű színműírónak a, a, uh -huh. a drámája. Ugye az ő egy korábbi drámájából készítette el a Denzel Washington a Fences című filmet pár évvel ezelőtt. Szintén egy vagy alatt évisszel.
0: És azt hiszem mindenkit a 80-as években íródott uh, színmű, és uh -huh. a Denzelnek van egy ilyen hosszú távú terve, hogy tehát, mint, 5 vagy 6 August darabot is akar filmvászonra vinni, és emögé is beállt, mint producer. Tehát ez is igazából a Fences után a következő August Wilson feldolgozása Denzel vásányítanak. ezt nem ő rendezte,
1: igen. hanem I, George... I, I, I... Bocsánat, Mondj, igen. Csak hogy azt akartam, mondom,
0: hogy a George C. Wolf nevű ö, szintén színművész és rendező készítette ezt a filmet.
1: Igen, én pedig csak azt a rendkívül fontos megjegyzést akartam hozzáfizni, hogy hogy AWCU van épülőben, ugye az August Wilson <tosz> Cinematic Universe, <tosz> ahol nem Samuel L. Jackson, Nick Fury-a, hanem Viola Davis különböző alakításai <tosz> adják a közös. <tosz>
0: Igen, igen, igen. Um, ez is a Netflixre került, bár erre ez a Denzelnek az HBO kötött szerződésének a része volt, mert nem is jött hanem 10 adaptáció volt tervevéve, bocsánat. <laughs> um, és ez egy lenyűgöző film. Ez a két főszereplő, Viola Davis és Chadwick Boseman szerintem életük alakítását nyújtják. Hm. Már most nagyon cinikus leszek, de már látom azokat a cinikus véleményeket jövő áprilisban, hogy a Csádvég Bozment azt csak a azért posztumusz Oscar miatt jelölték, mert az életében nem tudták Oszkára jutalmazni. De ez az alakítás tényleg megérdemli majd az Oszkár jelölést, sőt, a Déget is megérdemli szerintem annyira szuper. Igen. Sőt, vagy a Révíznek is kiár minimum egy jelölés. De a mellékszereplők csak szerintem az nagyon erős mező miatt nem fognak majd öh, ilyen előkelő pozícióba jutni, de szuperre volt a filmben a Colman Domingo, meg Glyn Turman is, uh -huh. ők szintén a Session zenészek játszák. Igen. Az a szuper ebben a két mellékszereplőben egyébként, hogy tudják, hogy mellékszereplők, és most itt van két fő, van két, nem tudom, hogy mondjam, milyen. A két fontos karakter, a két főszereplő, akik nekük ténylegesen supporting act kell nyújtaniuk, tehát úgy kell alakítaniuk, hogy őket és az ő nagy, nagy szabású alakításokat támogassák meg.
2: Hmm.
0: Tehát minden benne van a két zenésznek a játékában, de sokkal visszafogottabban, sokkal, 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 sokkal hmm, kevesebb, sokkal kisebb lángon, mint mondjuk a Chadwick bozman nél Chadwick Boseman egyébként egy talán 33 éves karaktert játszik, hm. és hittem mondanául azt is, hogy 24 éves ebben a szerepben.
1: Igen, igen.
0: Nagyon-nagyon <kül> nagyon-nagyon tökéletesen alkalmazkodik ehhez a szerephez Chadwick Boseman. Hihetetlenül elveszik ebben a karakterben. És na
1: nagyon más ez a karakter, mint amiket tőle eddig láttunk szerintem, mert ő, ő, Chadwick Boseman mindig ezeket a, ezeket a nagy piedesztára rakott legendákat játszotta, mint akár egy James Brown, akár okay. egy, egy T'Challa, hogy fiktív karaktert mondjunk a, a Fekete Párduszból, de hogy ő, yeah. ő mindig ez a királyi, fejedelmi, uralkodói figura volt, előkelő tartással, hatalmas kisugárzással, és a, a Levi pedig egy, egy, egy ilyen kirobbanó, arrogáns és ugyanakkor mélyen megkínzott figura, aki ilyen, ilyen nagyon nyughatatlan és nagyon, nagyon, nagyon tragikus alkat, szóval, hogy igazából szerintem tényleg az ellentéte annak, mint amit eddig megszoktunk a Chadwick is. hogy mm -hmm. és hogy azt érezni, mintha itt még a színészetének kétszázszorosát tudta volna megmutatni, és nem csak intenzitásban, hanem, hanem, hanem színekben, skálában.
0: Igen, ja, ja, abszolút. És a George George C. wolf a rendezését is szeretném kiemelni, hogy tényleg egy színdarabnak a feldolgozásáról van szó, szóval ami helyszínes, de annyira jó kezeli a kamerát, annyira sok minden csinál a kamerával, ami nem válik idegesítővé és fölöslegessé, hanem végig izgalmasan kezeli, végig, végig használja a kameráját, hogy ettől szintén az egyik legjobban megcsinált, egyik legjobban megrendezett filmévé válik számomra az évnek a Marainy's Black Bottom <hýz>
1: Én is szerettem ezt a filmet. Nálam egy, egy, egy hibája volt, vagy egy valami volt, ami, ami, ami egy picit húzta, hogy én, én, én vagy azt éreztem, hogy kicsit túlságosan rohan a film, túlságosan siet a film, hogy nekem nem levegőztek eleget ezek a nagy monológok, a, a konfliktusoknak a kibontása, ahogy elérkezünk az ilyen nagyszabású fordulópontokhoz vagy, vagy tettő tehát Én sokszor éreztem azt, hogy így a vágásban is, meg a színészi alakításokban is, hogy, hogy mindenki így nagyon... Szóval, hogy olyan tempóban adagolják a, a, az egyébként paromi erős szövegeket, meg, meg gondolatokat, hogy így nem nagyon lehet tartani vele a lépést, vagy nehéz tartani vele a lépést. És, és emiatt, emiatt picit volt olyan érzésem, hogy úgy végig szaladtunk ezen a, ezen a filmen, vagy végig salattam ezen a filmen, de hogy nem tudott igazán leülepedni menet közben mondjuk egy-egy ilyen nagy monolók, vagy egy-egy felvetett téma. Ez biztos
0: abból is fakad, hogy gondolom az előadás azzal, ami három óra lehet, és igen, akkor tuti. rohadt nehéz filmre vinni azért.
1: Tuti. Tuti, tuti, igen. De egyébként abszolút egyetértek azzal, hogy tényleg a, az alakítások és a, a, az intenzitása a filmnek az nagyon-nagyon emlékezetes.
0: Ja, és nem tudjuk hozzá, hogy a Marrini egy valós figura, tehát ez egy, végül is egy biopic is tekinthető. Hm. Ő egy élő blues legenda, vagy hát nem élő, de egy valódi blues legenda volt a maga igen. idejében. Igen, igen, igen. Na jó, Van András, akkor hallgassuk, hogy neked mi van a. Az... Most vagyunk a felénél az adásnak, a hatodik helyzeteket beszéltük meg eddig. Igen. Úgyhogy egy gyors kis kitérőre álljunk meg, és hallgassuk meg a egyik vendégünket a Vakfot
4: versusból
5: Sziasztok! Leptünde vagyok a popkultcsájas, stb. Podcast egyik házi asszonya. Nos, 2020 megint nem az igazán mozibajáros év volt, de sikerült egy olyan filmet megnéznem, ami nagyon tetszett, ez pedig a Palm Springs című romantikus komédia volt. Igazából ilyen film, mint például az idétlen időkig, vagy a holnap határa volt. Tehát ugye egy napot élnek újra a szereplőink, és ez az egy nap pedig nem más, mint egy esküvő, amin esetleg a vendégek nem feltétlenül érzik jól magukat. Főszereplőink... Szára is nice. Sarah a menyasszonynak a nővére, akinek az esküvőn feltűnik egy furos rác, és észik annyit, meg érzi úgy magát ezen az esküvőn, hogy összegavajodnak egy kicsit, és másnap arra ébred, hogy ugyanaz a nap. Történik meg vele ismét, és ismét találkozik Nájzal, aki, mint kiderül, már ki tudja, mióta éri újra ugyanezt a november 9 i esküvői napot. Úgyhogy ők kettem minden esetre belekerültek egy ilyen időúrokba, és nem tudnak megszabadulni Palm Springsből erről az elátkozott esküvőről. Nagyon jó az alaptörténet, kiválóak a szereplők. A főszerepet Kristina Miloti és... Andy december játsza, valamint mellékszerepekben olyan nagyszerű emberek tűnnek fel, mint Peter Gallagher vagy J.K. Simmons. Ugye miután rájönnek, hogy igazából nincsen semmi következménye annak, amit csinálnak ezen az esküvőn, egészen másképpen állnak mind a ketten a dolgokhoz. Az egyikük kicsit úgy érzi, hogy hát akkor ez van, ebben nem tudunk kitörni, hozzuk ki a legjobbat belőle, a másik pedig úgy érzi, hogy hát akkor innen viszont valahogy ki kéne lépni. Úgyhogy találjuk meg a módját, ha már ilyen korlátlan időjáll rendelkezésünkre. A főzereplők között nagyon klassz a kémia, a sztori nagyon jól van megírva. Kicsit olyan, mint amilyent már megszoktunk az ilyen időhúrkos filmektől, de azért más is. roppant szórakoztató, sármos, kedves és abszolút kielégítő a megoldása is. Ebben az évben ez volt az egyik legjobb filmélményem, remélem nektek. És jövőre több mozizást kívánok mindenkinek. Boldog új évet!
0: nagyon-nagyon köszönjük Tündének, hogy elküldte nekünk ezt a kis bejátszást, uh -huh. szerintem is egyébként totál emlékezetes film volt a Palm Springs mm, ellől is picit beszéltünk egyébként a Patreonon, de ideje tovább haladnunk a uh -huh. toplista első felébe, az ötödik helyzetek felé, úgyhogy hallgassuk Andrásnál, hogy mi van az ötödik helyen
1: az én ötödik helyezettem a Never Rarely Sometimes Always, úgyhogy Na, nekem is... nem nem
0: nekem, <gül>
1: nekem is azt tetszett jobban a, a két Aha. film közül, a, a The Assistant és a, a Never Rarely közül. Már akkor
0: mit nem mondtál el akkor, amikor elmondtad volna, és most fogod elmondani?
1: <gül> Igazából nem tudom, mert te elég jól összefoglaltad, hogy miért Ennek. emlékezetes ez a film. Én a korábbiakban az Eliza Hitman-nel én azt mondom, hogy vihaskodtam, de hogy nem mindig találtam meg az utat az ő filmjeihez. Két korábbi filmjét is láttam, és mind a kettőnél nagyon-nagyon értékeltem, és izgalmasnak találtam azt, hogy, hogy hogyan vesz föl például embereket, hogy nagyon ilyen szuper közelre megy a kamerájával, arcokhoz, bőrfelülethez, készhez, egy-egy testrészhez, Hintam. és mivel ezekben a korábbi filmjeiben így nagyon a a erotikával, szexualitással foglalkozott, szexuális ébredezéssel, vagy kísérletezéssel, ezért mindig ez egy nagyon érzéki hatást keltett a kamerájával, de valahogy így a, azzal, ahogy a narratívával bánt, hogy egy nagyon szétfolyó a filmjei, nem elég feszes, ezen ez nekem mindig egy kicsit, kicsit, kicsit meggyűlt a bajom, és, és azért szerettem nagyon sokkal jobban a korábbi filmjejénél a a never Rarely sometimes always, mert hogy itt, itt a narratíva is nagyon feszült, és feszes, és, és céltudatos volt, és valahogy azt éreztem, mintha ez úgy összerántotta volna, és úgy kikristályosította volna a rendezői, <gül> egyébként nagyon jó rendezői megoldásait, és így még jobban kiemelte volna őket. Mert hogy itt is az a kézikamerázás, az a követés, amivel a főszereplőink útját ábrázolja, az így nagyon behúz minket az ő világukba és nagyon végig együtt haladunk velük és a saját bőrünkön érezzük a különböző feszültségeket amiket ők, ők átélnek ez alatt egy-két nap alatt ami a filmnek a játékideje. de hogy igazából már film elejétől van egy nagyon pontos elképzelésünk arról, hogy, ez, hogy mi a célja a filmnek hova kell jutnia, és, és hogy ezen belül tud nagyon izgalmas lenni így filmnyelvben és ezen belül tudja a karaktereket nagyon jól kibontani, és nagyon rejtélyesen meghagyni. Tehát erről is beszéltünk hm. az adásunkban, hogy, hogy nem sokat mutat magából mondjuk a főszereplő.
0: Ez tök igaz.
1: E és e és e talán nem olyan egyértelműen könnyű közel férkőzni hozzá. E végig van mellette ugye a barátja, illetve a unokatestvére, és egy konvencionálisabb film, a film, az megtenné azt szerintem, hogy így nagyon sokat beszéltetné ezt a két szereplőt, és uh, akár expozícióban, Igen. vagy akár csak így felidézve korábbi közös emlékeket, vagy valami témáról beszélve, Igen,
0: így, a, van, a, így van, van, arra
1: használná, hogy akkor így jól megismerjük a két karaktert és az ő dinamikájukat, és ez sokkal csöndesebb és visszafogottabb film. Uh, sokkal többet vannak csendben a főszereplők is, és így csendben támogatják egymást, illetve haladnak ez a, ezen az úton, amit így ki, a kényszer kijelölt számukra. És tegyük
0: az színészek, akik, akiket nagyon-nagyon nagyon jól rendez Ilan már.
1: Így van, így van. És nekem ettől sokkal életszerűbb lett az ő kapcsolatuknak az ábrázolása is, sokkal inkább azt éreztem, hogy tényleg itt két, tehát ez, ez egy sokkal valószerűbb és kevésbé filmszerűbb ö, szövetség, két tínédzser lány között, mint amit a korábban említett hagyományos verzióban láthattunk volna. És ezért is működik nagyon jól az az egy-egy pillanat, amikor pedig így kinyílnak ezek a szereplők, és amikor úgy át tud törni valami belőlük, a, mint például az általad említett jelenet, párbeszédes jelenetben a film közepén, ahonnan a címét is kapta a film. Szóval, hogy igen, Elisa Hitman szerintem ezzel így nagyon nagyon, nagyon szintet lépett, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a, a következő film, és nagyon sajnálom, hogy ez a film pont áldozatául esett a koronavírusjárványnak abban az értelemben, hogy a konkrétan a bemutató hetén, azt hiszem, akkor zárták le így a, a, az Egyesült Államokat, tehát nem tudták megtenni azt, hogy elcsúsztatják későbbre a premiért, már, már bekerült a mozikba, viszont gyakorlatilag nulla ember nézte meg, és, és így nagyon-nagyon... És Eltűnt sajnos ez a film ezzel a, a sülyeztőben. Ja, igen. Azt nagyon, azt nagyon sajnálom. Nem tudom, igen. hogy egyébként milyen kört tudott volna befutni, azért ez tényleg nem az a film, ami ilyen hatalmas sikert tudna alkotni, de, de sajnálom, hogy ez esélyt se nagyon kapta meg rá.
0: Igen. Az én ötödik helyezettem, szintén korai siker ezt még tavaly mutatták be Torontóban. Mm -hmm. de sose volt kérdés, hogy, hogy hozzáférünk-e valamilyen módon idén, mert az Amazon Studios vásárolta meg a forgalmazás jogait. ez a Sound of Metal.
1: Ú, de jó, örülök.
0: Na, minek örülsz? Ha nem láttad esetleg mégis örülsz, hogy...
1: Nem, ott, ő, hogy, hogy nálam pont, le pont lecsúszott a top 10-ről, nem sokkal utána van, és akkor nagyon örülök, hogy tudunk róla beszélni.
0: Jaj, na, akkor én is örülök, hogy örülsz. <laughs> az a Sound of Metal, ez már tényleg nagyjából az első plakát megjelenése óta elkezdett érdekelni. A főszerepben Riz Ahmed látható, akit a nézők a... vagy akit így mi a... szintén először a, az éjjeli férekből szerettünk meg, aztán uh -huh. felbukkant a Star Wars filmben a Zsivány 1 meg a Night Off, vagyis azt hiszem aznap éjjel című HBO minisorozatban is. Uh -huh. És értve a menete a női mellékszerepet, vagy főszerepet Olivia Cooke játszol. Hát honnan is ismerhetjük, András?
1: Hát leginkább az Elephant Ember modern adaptációjából, a Ready Player One-ból, ahol, ahol, ahol ilyen elképesztően elcsúfították szegény, szegény Olivia Cooke-ot, tehát tényleg rá, rá, se lehet, rá se lehet nézni. Rá se rá lehet se lehet lehet nézni. Né. Én fel se ismertem ebben a filmben is, utolva olvastam, és így nem értettem, hogy ez, ez varázslat.
0: Ez ugyanaz a színész, valóban.
1: <síns> elképesztő átváltozás.
0: Szóval a Sound of Metal az ő főszereplésükkel ő, ő főszereplésükkel készült film, amelyben Riz Ahmed egy metal zenekar dobosát játsza, és a film első pár percében elveszíti ilyen iszonyatos gyorsasággal a hallását. Uh -huh. Ezután nem is akarok a spoilerzni, de az még azért fontos, hogy egy olyan fickóról van szó, szóval, aki korábban drog problémákkal küzdött. Uh -huh. Szóval ebből a háttérből indul a karakterünk, és az a, szerintem, a lenyűgöző a filmben, hogy nem az ilyen, ebből a premisszából az a legkézenfegyfőbb dramaturgiát járja abban, amire gondolnál, amelyben nem tudom, hogy visszaesik az addikciójába, meg össze a barátnőjével, meg tönkremény az élete, meg ilyenek, hanem egy teljesen más, sokkal mm, sokkal naturalistább, sokkal visszafogottabb ívet jár be ez a karakter, amelyben azért van helye konfliktusnak, uh -huh. de nem a leg, tényleg nem a legkézenfekvőbb konfliktusokat járja be. Jomaszor például tényleg olyan az a film, hogy feldob uh, ilyen, olyan dolgokat, amiket más filmekben a, a, az ilyen setupok lennének későbbi konfliktusokhoz, hogy például folyton be szögdíts a, a, az ilyen rehabilitációs központ vezetőjének az irodájába, ahol nem szabadna neki számítógépezni, de ő mindig számítógépezik. És ebből sose lesz konfliktus ebben a filmben. Minden uh -huh. más filmben egy óriási balhé lenne a, a tábor Igen. És, és csomó ilyen húzást csinál ez a film, amitől úgy hangzik, mintha egy unalmas film lenne, de igazából nagyon jó nézni végig Riz a, az útját ebben a történetben. Pláne, hogy tényleg egy nagyon szemves fickó az, akihez ő kerül akinek a gondozására bízzák, ez a Paul mm. Racy által játszott alak, aki egyébként maga is nagyon, tehát anyanyelviszintem, hogy hogy mondjam, tehát korai, kora, kora, kora fiatal korától ismeri a jelbeszédet, de azt hiszem, hogy egyébként neki épp a hallása, és maga is aktív rockzenész. Úgyhogy több szempontból a, 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 azért több szempontból teljesen számára az a szerep, amit itt a Sound of Metal-ban elvállalt, és nagyon jól kapcsolatot, nagyon szép őket nézni együtt a Lizakmeddel. Lizakmednek a nem tudom, a történeteket mesélni képes szempárja itt rengeteg jó módon van használva.
1: Nekem valahogy a, a short, term, short Term 12 érzékenysége, illetve mm -hmm. megközelítése jutott eszembe róla.
0: Egy empatikus film, nem a, nem a, nem a nem az a célja, hogy itt egy olyan helyzetbe teszi a nézőt, ahol így majd, majd így kiforranak ezek a konfliktusok, és akkor mi a balhékat nézzük. Igen. De, hogy empatizáljunk ezekkel a szereplőkkel, akiknek, a, akiknek nehéz az életük.
1: Alapvetően jó szándékú emberek, akik, akik, akiket megvert az élet, vagy akiknek olyasmivel kell megküzdeniük, mint mondjuk az addikció, hogy ezeket a küzdelmeket alapvetően jó emberek, szerető emberek hajtják végre, közös erővel, néha egymással szemben, és hogy, és hogy ettől, ettől tényleg egy ilyen nagyon, nagyon szerethető ö, film születik.
0: És az, hogy elveszíti a hallását, nem tudom, hogy más emberek hogy vannak vagy de nekem, nekem állandó rettegésem, uh -huh. a fóbiám, hogy valami debilitációért megvakulók, megsukitülők, elveszítem egy karomat, meg hasonló dolgok, tehát én azért ezekbe így sokszor belegondolok, és el nem tudom képzelni, hogy hogyan élem túl azt a dolgot. Szóval nem is kell nagyon nagy hullahúpp karikákat tenni ennek a filmnek ahhoz, hogy, hogy empatizáljak vele.
1: Igen, igen.
0: Nagyon minimális eszközökkel eléri azt, hogy nekem könnyek szökjenek a szemembe, csak amiatt, <hül> hogy mi lenne, ha ez nem történne meg.
1: Egyébként meg tényleg minden egyetértek, amit mondtál. Azzal, azzal legfőképpen, hogy tényleg nem azokat a, sose azokat a melodramatikus húzásokat lépi meg, amire számítanánk tőle.
0: Minden filmnél nagyon jó belegondolni, vagy nagyon fontos lenne belegondolnunk abba, hogy mi lenne, ha ezt Ron Howard rendezte volna
1: <há> Nagyon pontos, igen. <hállás> És akkor ja, ha
0: Nagyon jót tesz ennek a filmnek, hogy belegondolunk ebbe. Na jó, akkor András, negyedik helynél járunk már. Mondd, mi következik nálad.
1: Negyedik helyezettem. Ez egy olyan film, amiről nem volt patronosodásunk, csak egy darabig tervezgettük, hogy esetleg beszélnénk róla. Mert én, 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 én nagyon mondogattam, hogy erről, erről, erről én, én órákig itt tudnék beszélni.
0: Tényleg. Na, itt az alkalom.
1: Ez pedig a Boys State. Újabb doku. Újabb dokumentumfilm, ami az Apple-ön látható, az Apple-nek a, a, a Apple
0: TV Plus. Így van
1: és, és ez tényleg az a film volt, hogy mikor befejeztem, akkor felálltam, és egy ilyen 10 percen keresztül felalá a lakásomban, és egyedül a semminek monologizáltam elő a filmről egyszer azt éreztem, hogy annyi, annyi gondolatot ébresztett, és annyi vita témát dobott fel, és annyi ö, elképesztően izgalmas ö, momentumot sorakoztatott fel, hogy ezeket így ki kellett beszélnem ott helyben valakivel, és így nem volt kéznél senki, úgyhogy így magammal beszéltem ki őket. Tehát, hogy ilyen retteltesen felvillanyozott engem ez a film, Egyébként ti
0: akkor egy ilyen one-man show-t, ha tudom
1: <gül> <gül> Lehet, hogy 2021-ben sor fog erre is kerülni, hogyha még sokáig tart a karantén. <gül> De hogy, hogy ez volt talán az egyik legszórakoztatóbb filmélményem idén. Tehát aminél tényleg, és egyáltalán nem számítottam, hogy ennyire élvezetes lesz végignézni, hogy ennyire ilyen feszült és izgalmas, tehát egy egyik blockbuster, meg, meg klasszikus thriller nem tudott ilyen, ilyen feszültséget, meg ilyen izgalmakat teremteni, mint ez a dokumentumfilm, ami egy, egy ilyen különleges amerikai rendezvényről szól, egy olyan táborról, ahova összegyűjtenek ezer fiatalt, 18 év alatti fiatalt, azt hiszem, hogy ilyen legtöbben 15-16-17 évesek körülbelül, kamaszok, és, és ez egy ilyen mm, politikai, politikai, tábor. politikai tábor, így
0: van. Azt hiszem, uh, hogy ez csak Texasban rendezik, mert hogy ez a konkrétan, amiről a film szól, az a texasi lakosok számára meghirdetett tábor.
1: Igen, igen, és, és ami fontos, hogy a címébe is szerepel, hogy, hogy, hogy uni, nem uniszex, hanem hogy, hogy, nem tudom ennek mi alatti megfelelője, szóval a lényeg az, hogy csak fiúk érkeznek ebből a számból. jó, oké. Okay. Azt hiszem, hogy létezik girl state is, hogy van ennek ilyen bálfolyod, de alapvetően ez a, ez a program sok évtizedes múltra tekint vissza, és hatalmas államférfiak, amerikai elnökök, színészek, zenészek vettek részt rajta Clinton. a Clinton-tól a Bruce Springsteen-en át, tehát tényleg rengetegen volt, vettek részt így fiatal korukban ezen a Boys State programon, ami úgy néz ki, hogy összezárnak, nem is tudom mennyi időre, talán pár hétre, vagy nem egy is, hétre. Az, az,
0: nem is, azt hiszem, hogy összesen egy hét, tehát ilyen gyorsan az zajlik. Lehet, hogy több, lehet, hogy tíz, de hogy így úgy gyorsan. Igen
1: egy helyszínre így összezárják ezt a sok gyereket vagy, vagy tínézsert, és akkor rendeznek egy ilyen választássorozatot, ahol beosztják őket két táborba, nem úgy nevezik el, hogy demokraták és republikánusok, és így elvileg az is a céljuk, hogy így ne ezek mentén a, a, a választóvonónak mentén alakuljon ki ez a két tábor, tehát olyan fan, másfajta fantázianeveket kapnak, de aztán a film során érdekesen derül ki, hogy, hogy hogyan alakul ezeknek a táboroknak a megosztottsága. De lényeg az, hogy két ilyen párt jön létre, ahova besorolják az odaérkező ö, fiatalokat, és, ö, és rendeznek egy kormányzó választást gyakorlatilag. Ö, először, de, de, de hogy egy rendesen előválasztással, kampánnyal, a saját párton belül először, pártelnököt választanak, akkor a bizottságokat, akkor szavazatot kell gyűjteni azoknak, akik, akik indulni akarnak a kormányzói tisztségért, akkor utána ilyen fórumokat tartanak velük, kampányvitákat, tehát, hogy ilyen nagyon tényleg megpróbálják leképezni azt a folyamatot, ami egy, egy ilyen választási folyamatot, ami egy választási folyamat a, való, a valóságban. Uh -huh. És és ami ugye a, a film viszonylag eleje felé elhangzik, hogy ennek igazából nincs semmi érdemi kifutása. Tehát ö, aki nyer, az persze utána önszorgalomból elmehet egyéb, tehát, tehát folytathatja ezt az utat, és megpróbálhat tényleg politikai pályára menni. De hogy nincs. Szóval, hogy ö, itt a végcél az az, hogy megválasszanak valakit. Ö, és ez már önmagában kiad egy, egy olyan helyzetet, hogy ö, hogy nagyon hamar a politikai vitáknak, kampányoknak és szembenállásoknak egy ilyen nagyon érdekes látleletét tudja adni ez a film, hogy mi történik akkor, hogyha, hogyha ténylegesen egy olyan szituációba körül egy csomó ember, ahol a, a megválasztás a, a, a végcél, és nincs azon túlmutató indítatás vagy motiváció, és akkor... Ö, Ebben a helyzetben vajon, vajon hogyan, hogyan jelennek meg mondjuk az elvek, hogyan jelennek meg a valóságból átemelt célkitűzések, hogyan köszön be a, köszönnek be valós mondjuk ilyen, ilyen vita témák, vagy, vagy veszélyes témák, mint mondjuk nem tudom, az abortusz, főleg itt Texasban, vagy a, vagy a rasszizmus. Milyen, fegyverviselés. Fegyverviselés, fegyverviselés mindenek előtt, igen. Milyen szlogeneket fognak a zászlókra tűzni a különböző jelöltek. Ezek mögött a szlogenek mögött lesz-e le, lesz -e valamiféle tartalom. Tehát, hogy már ez önmagában egy nagyon érdekes uh, szituációt teremt, uh, és akkor emellett meg ráadásul szuper jó főszereplőket választ ki magának aztán a film.
0: Ez a leglenyűgözőbb húzása a filmnek, hogy bekaszténgolták ezeket a fiatalokat. Ugye ezek úgy van néztek ki, hogy megkérdezték a tábor, jelentkeztek ezek a srácok, dokumentumfilmesek elke, elke, elkezdték szervezni azt, hogy filmeznek abban a táborban, hogy úgyhogy rengeteg gyereket a táborban jelentkezők közül meghallgattak, és sikerült azt a nem tudom négy-öt-hat embert kiválasztani, akik közül majdnem mindegyik valami pozíciót kapott a saját pártjában. Uh -huh. Egyszerűen pont azokat sikerült ugye vagy onügyelösen kasztingoltak, hogy tényleg fontos szereplők váltak a történetben.
1: Igen. És, és aztán ez erre, a, erre a néhány szereplőre, szerintem elsősorban mondjuk négy ö, szereplőre fókuszál nagyon ö, erősen a film. És az Igen, hát lehet,
0: hogy mit tudom, egy 80an forgattak, és a pontszó négy, ez ami érdekes volt, azt hagyták meg, nem tudom.
1: Simá, simán elképzelhető. Ö, és az, az a négy szereplő, azok ilyen hét? izgalmas karakterré válnak a film során, és nagyon ellentétes figurákat. Tehát lesz köztük a, a teljes opportunista, aki igazából elmondja egy ponton, hogy ő nem is hisz azokban a szlogenekben, amiket használ, csak itt tudja, hogy ezekkel szervezhet majd magának szavazatot. Akkor van egy ilyen, nem tudom már, már ilyen Machiavelli szintre jutó szarkavaró, aki... aki de elég hamar eljutod odáig, hogy elkezd mondjuk fake news gyártani, vagy legalábbis ö, ö, olyan, olyan eszközöket bevetni, ö, ami, ami mondjuk az ilyen negatív besározó kampánynak a részét képezik.
0: Itt azért az is nagyon tetszett, hogy tényleg egy hét alatt zajlik le ez a tábor, de hogy engem az döbbentett meg, hogy ezek a fiatal tínédzserek olyan profik, hogy mm -hmm. ilyen fél nap alatt, meg pár óra alatt összedobnak ilyen Instagram kamu videókat. <gül> Igen. Rohadt jól megvágva, meg, megszerkesztve Igen. kampányolni.
1: Igen. És akkor, és akkor találnak még olyan szereplőket is, akik pedig hát a filmnek a fő évé egy, egy olyas valaki válik, aki, aki valóban igazából már úgy érkezik ebbe a táborba, hogy ő neki tényleg hosszú távú célja az, hogy politikus legyen, és egy olyan politikus, aki szeretne segíteni a közösségén.
0: Van egy, van egy elég határozott értékrendje, uh -huh. elképzelései, és azokkal kampányol itt is.
1: És, és tényleg annyira fantasztikus ez a film, hogy az első alkalom, amikor így az első kortes beszédeiket megtarthatják a jelöltek, és akkor ez a srác, akit eddig csak így követtünk így a, a tömegben, meg így néha így, így mondott valamit a kamerának megérkezik ott a mikrofon elé, és akkor én ott tartottam, most nem tudom, hogy itt vajon az lesz, hogy ilyen nagyon csúfosan lebög, vagy, vagy, vagy mi lesz ennek a jelenetnek a, a, a kifutása, mert hogy bőven benne van ebben a, a figurában akár az is, hogy őt itt kinevetik, vagy nem tudom, mert olyan, olyan halkszavú, csöndes, jószívű srácnak tűnik, és így úgy tűnik, mint hogy ez a közeg nem nevevő ilyesmire, és aztán egészen meglepő fordulatot veszott a, úgymond fordulatot vesz a Strásznak a története, meg, meg még mi is máshogy ismerjük meg, mint ahogy addig láttuk. És, és tényleg a végére ez izgalmasabb már szinte, mint egy, nem tudom, bármelyik fikt, fiktív, filmes, nem tudom, ellökválasztás, most nem, <tos> nem tudom, konkrét példát, de hogy, de hogy annyira, annyira pörgő és felvillanyozó és feszült és karfa markoló lesz az, hogy mi lesz a végkimenetele ennek a, ennek a küzdelemnek, Egyre jobban kieleződik a helyzet, kialakulnak itt a, az ellentétek, és, és hát elég, elég, elég erős a filmnek a befejezése is, a tanulsága
0: is. Igen, tényleg erről lehetne órákat beszélgetni szerintem is, hogy, hogy ez mit mond el a felnőtt politikusokról, stb. 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 Igen. tényleg egy rendkívül gondolatébresztő, izgalmas film.
1: Igen, igen. Mit mond el a politikai rendszerről, mit mond el arról, amit így ezek a fiatalok eltanulnak? A uh,
0: kultúráról. No,
1: abszolút igen. igen. Tehát, hogy helyenként számomra már ilyen, ilyen horrorfilmbe csapott át az, hogy, hogy milyen töménységben uh, mutatkozik meg ez a fajta, az a fajta ö, macsó ö, attitűd, Igen, amit tőlem borzasztó idegen és, és félelmetes számomra, és hogy itt, itt több száz, több ezer fiatal skandál Igen, egyszerre, persze. és, és, és hogy, hogy, hogy azt is nagyon szépen mutatja a film, hogy, hogy, hogy mi történik, amikor, amikor tényleg nők nélkül Szabadjára engedheti magát a, a, a tinédzser, fiatalság, a, feln, a felnőtt férfiak idézőjegyebe vigyázó szemei
0: által. Ez bármilyen sportáborban megtörténhetne. Hát ez az. Egy ilyen dokumentumfilm. Nem véletlenül nem, nem voltam
1: soha sporttáborba.
0: <laughs> <laughs> jó. Szerintem is nagyon jó a film a Boy state Én is tudom ajánlani, ha valaki még nem látta az én negyedik helyezettem uh -huh. szintén kibeszélős téma tehát már volt róla külön adásunk ez a The Five Bloods Spike Lee filmje
2: mm.
0: Nálad benne van a top listában? nincs úgyhogy nincs. rajta a világszeme <laughs> igen igen hát talán ez az egyetlen olyan film amit így a, a, az idei a felnutatabból a nagy rendezők nagyon uh -huh. várt filmjei közé lehet sorolni ami be is került a top tizenbe szerintem sokat hozsannáztuk ezt a saját adásában, és tényleg vannak problémáink vele, tehát messze nem olyan ö, kiforrott, messze nem olyan ö, ö, szépen lecsiszolt alkotás, mint a Black Clansman volt. Úgy mondom ezt, hogy a Black Clansman is tele van nagyon hatásos, nagyon hangulatos sarlangokkal. Hm. Tehát nem egy, nem egy, nem egy, nem egy fantasztikusan lényegvetődő rendező, a Spike Lee, hm. szereti azért így a megadni a módját a hangulatos táncjeleneteknek, kitartja a dolgokat hosszasan sokszor. Na most a The Five Lads az az a legcsapongóbb filmje ilyen szempontból, amit én láttam. De így is azért rendelkezik egy elég komoly tézis, egy elég komoly alapállítással, amit aztán végig görget a filmen, és ezt olyan erővel teszi, és olyan brutalitással, hogy így mintha 5 percenként gázolna el bennünket egy tankhajó, <gül> <gül> és a politikai állásfoglalását egy pillanatig sem kendőzve vágja az arcunkba Spike Lee, olyan filmben, amelyben öt vietnámi veterán, fekete bőrű vietnámi veterán tér vissza az egykori háború háborús emlékek helyszínére, hogy a hatodik társukat, történetően pont Chadwick Bowles által játszott bajtársuknak a testét Megtalálják, és egy tisztességes végső búcsút vegyenek a egykori szakaszvezetőjüktől. Aha. Mellékesen pedig az is a céljuk, hogy a, az akkor megtalált rejtettézi izé, háborús zsákmányokat, kincseket azokat megszerezzék és meggazdagodjanak. Tehát ilyen kicsit ilyen célra, mm, András Kincséjót mondok, ugye András? Uh -huh, igen, ilyen kalandfilmes Abszolút. háborús, hátterű történet, de ezt, 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 ezt bőven megfűszerezi aktuál politikával és uh, társadalmi kérdésekkel, problémák feszeketésével spikeli, úgyhogy uh -huh. nagyon-nagyon túlmutat a hagyományos kalandfilm premisszáján. Szereposztásban is eléggé vaskos, és uh, és impresszív ez a film. Tehát Chadwick boseman már kiemeltem, szerintem a minimális szerepében totálisan lehiteti velünk azt, hogy miért volt ő az a figura a főszereplő fiatal korában, akire úgy néztek fel, mint magára messiásra. Uh
2: -huh.
0: És a, a főszerepben, -fő -fő akit valószínűleg Oszkára is fognak jelölni, a, azt a Delroy Del Lindort láthatjuk, akinek olyan monológokat ír Spike Lee, hogy, hogy tényleg sokkol, sokkol jövöl a nézőt.
1: Igen, talán ez egyik leg komplexebb karakter, akit alkotott Spike Lee. És hát
0: azért ő, az ő filmográfia bővekedik a komplex karakterekben nézzük csak meg a Malcolm X-et.
1: Nagyon is, igen. De egyetértek. És mégis a, hát. ez a figura annyira összetett, és annyira ellentmondásos, tele van mm -hmm. tényleg önellentmondásokkal, hogy egyszerre karizmatikus, és kicsinyes, és szánandó, és, és agresszív, és sérült, nagyon-nagyon sok sok színfoltot mutat meg magából egyszerre, és hogy ezt a, ezt a figurát egy egyen élő-lélegző, dühös, ö, keserű ö, karakterét tudja formálni, a Darylindó az is elképesztő.
0: Igen, igen. Szóval nagyon örömteli látni, hogy a 70 hez közelítő Spike Lee-ban ugyanannyi energia és ugyanannyi Do, feszeng, mint a 1989-es uh, Do the Right Thing Spike Lee-jában.
1: Yes, így van.
0: Leginkább ezek miatt, ezek miatt uh, <coughs> került ilyen előkelő pozícióban a the Five Bats, hogy ez egy ünnep számomra ez a film. <coughs> Nem feltétlenül a ön önmagából ön származó kvalitásai miatt, hogy menjön.
1: Világos teljesen.
0: Na, hát akkor elékeztünk a top 3-hoz, vagyis most már az élbolyban járunk, itt már tényleg a fajsúlyos, legszuperebb filmek vannak az idei évből. Uh -huh. Azért elmondanám, hogy nálam, tehát szerintem nagyon sok olyan film van, ami sokkal hátrébb sorolódott volna, hogyha normális az is évünk van. És vagyok adott esetben a gyerekem mellett is tudok moziba járni, nem <síl> tudom, ezt még itt egyik hozzá. De, tehát, tehát gyanítom, hogy az élmezőnyöm, az, az meg sőt akarod a Five blood is jóval hátrébb lenne egy másik évben.
1: A harmadik helyezettem, Small X, hogy nálam is szerepeljen, és ez a Lovers Rock.
0: Tudtam, hogy nekem az fog jobban tetszeni.
1: Igen, tette az első és a harmadik részét tetted fel a listádra, én meg a másodikat, hogy akkor minden
0: szerepeljen. Ja, nekem az nem annyira tetszett, sőt. Sőt, kifejezetten. Nekem az, nekem az, nekem az túlságosan cselekménytelen volt. Uh -huh. Nagyon hangulatos, nagyon-nagyon el tudtam bele levegni, de, de keveseltem. Egy filmhez keveseltem azért. 100, 90 perchez kevésnek éreztem.
1: Mm, 60-70 perc volt azt hiszem, de értem, hogy mit mondanak. Úgyis.
2: <laughs> Igen.
1: Igen, ez egy abszolút csele csele teljesen cselekménytelen film. Hát van egy nagyon-nagyon vázlatos -nagyon kis cselekményszál benne, de, de egyáltalán nem a cselekmény a lényeg. Ez egy sokkal inkább egy hangulatfilm, és ez uh, szóval már már egy kísérleti játékfilm. Tehát főleg az első, meg a, harma, a, én a harmadik részt még nem láttam sajnos, a John Bolygás uh, uh -huh. filmet, de a, a Mangrove-hoz képest, ami tényleg egy, egy hagyományosabb felépítést követ, egy klasszikus tárgyalótermi dráma, uh, ahhoz képest végképp ilyen zsánermentes és, uh, és uh, cselekménymentes filmről van szó. Ö, és nekem pont ezért, pont ezért talált be nagyon. Meg hát, ö, meg hát azért is, mert engem a ö, egy, egy filmre széthúzott és buli jelenettel engem már, már automatikusan megvette ez az egész, mielőtt még egy percet láttam volna belőle. Tehát, hogy ú, úgy, futottam neki, úgy futottam neki, hogy ezt el kell rontani. Tehát, hogy nem az, hogy itt fel kell nőni valamilyen, hanem hogy itt valamit nagyon el kell rontani ahhoz, hogy ezt én ne szeressem. <tos> Tehát érted, a tavaja a Climax volt a kedvenc filmem, tehát hogy akkor ezek után Jajá, persze. ez elég magától értetődik. És, és hát aztán itt a, a Steve McQueen az így tényleg csúcsra járatta azt, hogy mit, mit jelent rendezni egy filmet.
0: Mit jelent... <t> <ü> <t> Ezt tudja, ez egy teljesen egyetértek egyébként, igen.
1: A, az operatőrével együtt egyszerűen egy olyan... olyan uh, lélegző meg élő világot hozott ott létre, ugye ez egy, egy házi bulinak a története, van egy kis felvezetés, van egy kis levezetés, de a filmnek a nagy része az egy, az egy, az egy házi bulin zajlik, és, és annak a, a hullámzását követi le, ahogy egy, ahogy egy buli hullámzik, ahogy a csúcspontokról eljut a, a mélypontokra, ahogy szüneteket tart, majd újra fellángol, egy nagyon érzéki filmről van szó, nagyon-nagyon szexuálisan fűtött filmről, és, és ahogy belepasszol az általad ö, értékelt ö, két film közé, ö, ugye még azok, azok a filmek ennek a közösségnek a, a megpróbáltatásait ö, helyezik korcsővel alá, vagy azokat ö, emelik ki jobban, és a, az elnyomást, és a nehézségeket, és a, a feszültséget, és konfliktusokat. Ez a film pedig azt mutatja meg, hogy hogyan tudnak akár csak egy egy éjszaka vagy egy este erejéig is felszabadulni ezek alól. És egy-két aprójából látjuk, hogy ez, ezek a feszültségek, veszélyek, ezek, ezek nem szűntek meg, sőt, adott esetben belső feszültségek is ugyanúgy megjelenhetnek, de, de mégis tudnak élni, úgymond. És nem csak, a, nem csak harcolni, nem csak küzdeni, nem csak megpróbáltatásokkal birkózni, hanem, hanem, hanem élni, és hogy ez a, az, hogy ők így a, hogy úgymond csak élnek, ez maga is egyfajta ilyen protest. Tehát ez is, egy, ez is egy, igazából ezért is passzol bele szerintem ebbe a szériába, mert hogy, mert hogy ez is egy, egy, egy kiállás, meg egy kiáltvány a maga módján a, a, a ennek a közösségnek a részéről. E, amiért szerintem nem került még följebb, az az, hogy én a regit nem igazán szeretem. <gül> Zenéki közül így a, a, a metal van még mögötte, meg persze az ilyen mulatos, meg operet, meg ilyesmi, de hogy a, 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 a színvonalasabb zenék közül a, 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 csak a metált szeretem szerintem kevésbé, mint a regit. Ezt akartam
0: is mondani a Sound of Metal kapcsán, egyébként, hogy nagyon elkezdtem visszavágni egy ilyen jó dübörgő metal koncertre.
1: Na, igen, ne nem volt
0: olyan, mint a filmben, azt <gülvezem> pont nem viselem el, de a rockzenekre már nagyon hiányzik. Elképzelem, a regi buli azok, így nem igen, tam, nést... tudom, szerintem 18 éves korom óta nem voltam olyan.
1: Szóval, hogy igen, de, 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 a, 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 arra nem hozta meg a film a kedvemet, hogy egy regi buliba elmenjek, de arra, hogy egy buliba elmenjek, arra egész biztosan.
0: Ezt, 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 ezt teljesen osztom, ezt a véleményed. Egyébként igen, nagyon hangulatos, nagyon evokatív élmény volt az a, az a jelentő film. Az egész film igazából, mert én is egy saját házi éreztem magam rögtön. Igen,
1: igen. És tényleg nagyon érdekes és hengént, bár már zavarba ejtő a fi, az, hogy a film ezt, ezt hogy kezeli. Tehát, hogy vannak olyan jelenetek, amik sokkal tovább tartanak, mint amennyire úgymond egy logikusnak éreznéd, igen, hogy, igen. hogy azt érzed, hogy, hogy, hogy jó, ez úgymond funkcionálisan már betöltötte a szerepét, és most már tovább lépnénk egy másik jelenethez, és ő még legalább még egyszer annyi ideig kitartja azt a jelenetsort. És hogy volt, ez, volt hogy ez, 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 ez úgy frusztrált, és hogy volt, hogy ennek a folyamatnak a végére mégis kaptam valami olyan új adalékot, amit nem kaptam volna meg, hogyha csak az első, nem tudom, három percet őrizte volna meg abból, jelenet, abból a jelenetsorból de lehet, hogy téged itt a, pont ez vetett le egy picit.
0: Igen, itt a, a Steve McQueen látta a Spike Lee, Five Playsának azt a részét, amikor az öregek így bulikáznak, ilyen öregesen, és azt mondta, hogy ennek, ennek semmi értelme, totál semmi szerepel a filmben, nézzük meg, hogy mi van, ha megcsinálom, egy egész filmre szégynyújtva.
1: Igen, és én már lobogtattam a jegyemet a bezárt mozik előtt.
0: Igen, <laughs> ahogy, ahogy ezt kivontad. így neki. <laughs> igen, igen. Tehát egyébként... még rátesz egy lapáttal a Spike nek az ilyen abszolút ilyen, ilyen chill-out, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ilyen hang-out jelenetér.
1: Igen, tehát ami, ami más filmben egy ilyen egy ilyen, egy ilyen ö... Nem tudom, öncélú közjáték, ami így elvarázsol, az így itt az egész uh
0: -huh. film. Igen. És, hát, igen, így van. És, De euh, is egy tök jó fináléja van.
1: Igen, 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 igen. Igen, és hogy, és hogy van tényleg két-három olyan pillanat ebben a filmben, ami ilyen abszolút hidegrázós, és. Euh, Egyet -egy szokott mindenki kiemelni, amikor az egyik visszatérő dal, ez a Silly Games elhangzik a buli közepén, és akkor egyszer csak elkezdik énekelni a közönségből, és ott így, így megáll a film tényleg percekre, Aha. És egy ilyen teljes önfeledtség, teljes felszabadultság. Ö...
0: Na, az a szélveszteri bulikat idéző falaszkoromból.
1: <gül> Igen, csak második korra, nem tudom, os osziánt vonítja egy csapat, <gül> csapatember. Mr.
0: Brightside, Side, kikérje magamra. <gül>
1: <gül> Ö... Itt, az egy fantasztikus jelenet, de én például már imádtam rögtön a, a filmnek a legelején azt, amikor ö, még csak készülődnek a, a bulira, és akkor ott a konyhába ö, három nő ö, készíti a, a kajákat ö, estére, és közben énekelnek, és egyszerűen csak így bemutatja a film ennek a folyamatát. Már az is ilyen, ilyen nagyon erős hangulattal bírt. És, és aztán az meg, az meg egészen egyenesen meghökkentő, és így nem tudom, tényleg így, így letaglózó, amikor, amikor kilépünk a buliból a film végén, és egy ilyen nagyon éles váltással, Aha. talán a film leghangosabb, legintenzívebb, legszenvedélyesebb mm, csúspontján, egy, egy éles vágással egyszerűen kint találjuk magunkat egy, egy egészen meglepő kameraszögben a főszereplőkkel, és azt szerintem fantasztikus hatású.
0: Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Szóval
1: én megértem, hogy neked miért nem tetszett annyira, ez tényleg egy ilyen nagyon hullámhoz film, hogyha nem tudsz rákapaszkodni a hullámhoz szár, akkor inkább idegesíteni fog, vagy, hmm. vagy, vagy untatni akár. Én, én, én teljesen jól el tudtam veszni benne, és még inkább azt éreztem, mint a felkészülésnél, hogy ha hogy ezt, ezt, ezt nagybásznon látom, akkor én ott tényleg én ott be, bele sétálok a bászomba, és a jegyzédüknek kell leszedniük róla. Ezt
0: száz pontosan ezt akartam elmondani ezzel a filmen kapcsolatban, hogy ha ezt én a színefesten látom, akkor eufórikus állapotban távozok a mozi teremből.
1: Mert pont arra gondoltam, hogy ha én a climax et nem a moziba láttam volna, hanem itthon, akkor valószínűleg fele annyit ütött volna az a Igen, film is. Igen, Tehát egyszerűen, ezeknél a típusú filmeknél, tényleg ahol nincs narratíva annyira, nincs cselekmény, ahol az audiovizuális hatások ö, bombáznak, és, és amilyen egy, ilyen élményfilm inkább, uh -huh. ezeknél, ezeknél tényleg nagyon sokat számít az, hogy, hogy, hogy egy olyan sötét teremben nézed-e, ahol, ahol a hatalmas kép, kép előtt nem menekülhetsz máshová.
0: Igen. Jó, az én uh, harmadik helyezettem, egy uh -huh. olyan film, amelyet miközben a filmek 99%-át eltolták egy évvel, ezt korábbra hozták egy évvel. <gül> Ez a Hamilton. Igazából már az is vitatható, hogy film-e, de hát hmm. megbeszéltem magammal, hogy végül is volt egy rendezője, akinek az ott a dolga, hogy megrendezze a filmát. <gül> <gül> Úgyhogy... És amúgy ment volna a moziban. <gül> és hogyha a Small legs a tévé produkcióként belefér, akkor Persze. a Hamilton is.
1: Persze, simán.
0: Úgyhogy beválasztottam, és igazából itt el is akartam mondani előtte, hogy bárcsak láthatta volna az American Utopiát, amit Spike Lee rendezés szintén Broadway-i vagy felvétel, ha láthatta volna, hogy az is itt lenne most. De így csak a Hamiltonnak a Broadway-sójának a felvétele került a top 10 amely egy. De erről már biztos mindenki hallott, mert évezen róla az internet, minimum, de röviden. Tehát az egyik alapító atyáról, az egy Amerika Egyesült egyik alapító atyáról, Alexander Hamiltonról szóló, Broadway meg a giga siker mm. nek a kamerával felvet változata ez, amely azért iszonyú híres Broadway siker, mert az alkotója Lin-Manuel Miranda kitalálta, hogy csupa színesbőrű színésszel fogja játszatni a főszerepet, még egyszer mondom, az Államok alapítóatjairól van szó, és mindegyik szereplő repelni fog. És az összes repdalt ő írja Tök egyedül. Hm. Úgyhogy egy ilyen zenei géniusnak a, a szikrájáról van szó, amit már éhileg óta imádunk Andrásról, uh -huh. és nagyon sokat, nagyon hosszasan beszéltünk róla, sőt, audio is felvettünk, szóval aki legalább fél éve már fel van nyilatkozva a podcastunkra, az túlja erről az egészről. Hmm. Ott is elmondtam, mennyire lelogottam érte. Ott is elmondtam, hogy, hogy szerintem még a rendezés is annyira helytálló, hogy, hogy az érvényes, mint egy önálló alkotás. És a Hamilton megérdemli, hogy itt legyen a toplistánkon, azt gondolom.
1: Igen, igen. Ö, amellett, hogy maga a film mennyire szuper, ennek, hogy a, a, a musical mennyire szuper, nekem az idei év egyik legszebb élménye, meg legkimagaslóbb élménye volt az, amikor, amikor pont nyáron, összetudtunk ülni élőben sok kedves vendég barátunkkal, és, és közösen fel tudtuk venni azt az audio kommentárt, az így, az így nekem nagyon tényleg kie, kiemelkedő élmény az idei Igen. évből. Nagyon, nagyon jó, jó esett végigcsinálni.
0: Igen, nekem is. És akkor uh, itt újból tartsunk egy kis szünetet, hiszen bennünk volt az idei év során tucatszor minimum, szájkló, <gül> az oscar -os adásban, az Audiókommentárban, kommentárban, Ázia az Magfot Versusban, az Ázsia évadban, évadban rengetegszer fel, és ő is nagyon szerette a Máram legetett szólt, és a Hamilton-t is, hogy hallgassunk-e, hogy miről fog beszélni ezek közül. Mm -hmm.
4: Sziasztok! Bevallom, egy kicsit felkészületlenül ért, amikor András és Péter megkérte arra, hogy küldjek egy kis hanganyagot az idei kedvenc filmemről, mert teljesen abban a hitben voltam, hogy nekem majd az oszkárdiáltatós dologig rengeteg időm lesz pótolni, és saját toplistát állítani meg ilyenek, úgyhogy arra így láttam még idén filmet, de abban biztos vagyok, hogy a nyáról a Hamilton az egy kiemelkedő élmény volt, nem tudom, mennyire számít filmnek, mert ő lehetne most ilyen filozófiai vitákba belemenni, de az, az biztos, hogy ha valamire fogok emlékezni 2020-ból, az az, hogy egyrészt kijött ez a film, másrészt, hogy részese lettem ennek a vakfoltos viewing partinak, ami egy, tényleg egy hatalmas élmény volt, úgyhogy azt külön köszönöm a srácoknak. Ezen kívül, ami a héten jött ki, és szerintem talán a létező legjobb időben, pont az ünnepek tájéken egy ilyen évben a, az Apixárnak a szól című alkotása. Lehet, hogy sokan vannak, akiknek egyébként az Inside Out kreatívabb, vagy a kokó szentimentálisabb, de én nem tudom, én úgy éreztem, hogy hasonló témákat boncolgat a szól is, de hogy ez, ez valahogy inkább hozzám szólt nem tudom, ezt nem talán a legfelnőttebb alkotásnak, vagy ahol a legjobban, legmértéktartóbban vannak eltalálva az arányok, és egyszerűen egy, egy hatalmas nagy adag, nem tudom, optimizmus, meg életigenlés és pozitivizmus árad ebből a, ebből a filmből. Nagyon-nagyon-nagyon szerethető, végtelenül kreatív az animációs stílusa is, a sztorinak a struktúrája teljesen egyedi szerintem, anélkül, hogy ezeken azt lehetne érezni, hogy ezek nagyon-nagyon tolakodóan próbálnak újak lenni. Imádtam a zenéjét, egyelőre talán ez a kedvenc filmzeném, amit hallottam, úgyhogy a legjobbakat nektek, srácok és a hallgatóknak is. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen szyklónak, hogy mesélt ezekről a, a, a filmekről, illetve köszönjük szépen Herceg Zsófinak is, aki szintén az egyik kedvenc idei filmjének a szólt választotta.
6: A zseniális Don Herzfeld nem hype túl a World of Tomorrow harmadik epizódját, épp hogy csak csepegtette az információkat, hogy valami készül. Aztán október 9-én minden hertzfeld eldobhatta az agyát a 34 perces harmadik résztől, a The Absent Destinations of David Prime című epizódtól, amivel egy újabb tökéletes trilógiával bővült a filmkánon. Öt évvel ezelőtt Hertzfeld egy rendkívül gazdag univerzumot hozott létre, ami kiapadhatatlan forrást jelent a létünk értelmezésével és a jövőnkkel kapcsolatban. Az első filmben a négy éves Emily, és a sokadik klónja tesz egy mentális és időbeli utazást a kislány emlékében és a jövőben, a másodikban egy rebelis Emily klón önállósodási kísérletét láthatjuk, a harmadik rész pedig David Prime-ra, Emily clown szerelmére fókuszál, akit az első részben ismerhettünk meg. Ugye a folytatásokkal mindig az a félelem támad az emberben, hogy mit tehet hozzá az előző részekhez. De Hertzfeld, World of Tomorrow univerzuma bővelkedik a kidolgozható ötletekben, és a harmadik etap csak még tovább gazdagítja ezt az univerzumot. David az első részben Emily Múzeumi szerelme, aki hirtelen halálával eltűnik a lány klón életéből, itt pedig egy egész cselekmény kap. Vagyis hát nem csak ő, hanem a klónjai is, akik nem mindig sentikálnak jóban. Minden spoiler lelövése nélkül Hertzfeld de új a trillert is behozza a művészetébe ezzel a filmmel, úgyhogy a Völdott humor egyszerre hihetetlenül aranyos és humoros, Miközben a rendező egy iszonyú komplex és izgalmas világot hoz létre, tele létfilozófiai kérdésekkel, mint például, hogy mitől vagyunk azok, akik, létezik-e alternatív valóság, vagy a múlt megváltoztatásával vagy a jövő is megváltozik-e. Közel négy éve vártuk Tomu filmét a Wolfalkerst, melyet a rendező csak úgy emlegetett, hogy az ír folklór záró darabja. A keresztitkával az írek egyik legnagyobb nemzeti örökségének keletkezését a IX. században írodott Kelsz kódex létrejöttét mesélte el, a tengerdalában pedig a saját gyerekkori traumáját meg meg fókatündérekkel, koboldokkal, bagoly boszorkánnyal, kelte istenekkel és istennőkkel. Az ír folklor a zárja, mely könnyedén hozatom múl korábbi filmének nagyon magas színvonalát, nemcsak a szemkápráztató vizualitásában, hanem történetében is. Az 1600-as években játszódó sztori két kislányról szól, akik külön világból jöttek. Egy farkas vadász, egy szemlánya Robin a civilizációból, a szintén egy pedig a vadonból. Még különleges képessége, hogy farkassá tud változni, vagyis egy wolfalker, akikkel sok éve egyességet kötött a falu, hogy békén hagyják egymást. Hát ez az egyesség kerül veszélybe és feszül egymásnak a romboló szabályokkal teli társadalom és a háborítatlan természet. A ma városi lány Robin annyira kíváncsi, makacs és tiszta szívű, hogy nem lehet visszafogni vágyait, és egy véletlen folytán összetalálkozik Nével, -be, aki bevezeti őt ebbe a fantasztikus és szabad világba, amit a wolf lét jelent. A filmről hónapok óta odákat zengenek a kritikusok. Sokan úgy emlegetik, hogy a Cartoon Saloon, ez az ír ahol készült a film, teljesen új szintre emelte az animációt, és a film egy felkavaró mestermű. A látványvilág a csodálatosan izgalmas, a története tele van tanulsággal, a karakterek példaértékűek, a enég pedig magával ragadóak, mint minden Tomó filmben. Üm, és hát ehhez nem kell az 1600-as években élni, hogy aktuálisak legyenek a film által megjelenített témák, mint mondjuk a kirekesztés, a szabályok gondolkodás nélküli elfogadása, a kolonkragaszkodás a társadalmi normákhoz, a családféltése, a családok működésének bemutatása az új dolgokra való kíváncsiság, a filmekben is egyre nagyobb teret kapó girl power, vagy a szabadság ö, szentkápráztató vizuális lefestése. Úgyhogy az ilyen stúdió védegyévé vált kízrajz animáció az ír folklor szimbólumaival és motivumaival újra meg újra bebizonyítja, hogy a steril d a világban mennyire egyedi, folyamatosan megújuló és megunhatatlan tud lenni ez a tradicionális animációs forma. Idén két filmet is bemutattak a Pixar stúdiójából, és ugyanaz előre is meghatóan mutatta be a csonka családban felnővő testvérek veszetartását, javadag fantazival keverve, az idei egyik legjobb filmje mégis egy középkorú jazz zongoristáról szól. A Pixar-tól megszoktuk, hogy elképesztem magasra tesz a létszett, és igazából csak a saját alkotásaihoz képest tudjuk mérni az újabb filmét. Egyesek szerint a Nonplusz útra az Agymanok volt, Úgyhogy a rendezőnek, pitt doktornak nagyon nehéz dolga volt, mert ugranának összetettségét, mondani valóját és meghatóságát. De hát ez mind sikerült neki. Hercvelthez hasonlóan doktorék is létkérdéseket feszegettek a lelkiismeretekben, és már az agymanóknál is rezgette létsz, hogy mennyire szólhat gyerekeknek, itt viszont már egyértelműen a felnőttek a célközönség. Hiszen kell az az élettapasztalat, ami egy felnőttnek már megvan. A beteljesülhetlen vágyak, belnyugvás a múkuskerék, az álmok hajkurászása, a depressziós időszakok küláltástalansága, vagy éppen a folyamatos elégedetlenség magaddal szemben, hogy azt hiszed nem vagy szerethető, és a saját félelme ide fel. Azért a film közül sem olyan lehangulóan jeleníti meg ezeket, mint ami ennek hangzik, hanem telereménye együttérzéssel és megértéssel. Nem színezi ki azt a tényt, hogy bizony ezek az érzések mind az életvele vele járói. Az alkotók egyáltalán nem akartak üres frázisokkal untatni minket, filmükben az életértelmét keresték, és igazából az életértelműen maga az élet. Úgyhogy a Pixar legérettebb filmjel ettől elki ismertek, ami nem is érkezhetett volna jobbkor, mint 2020 végén.
0: És akkor köszönjük Zsófi is, akkor köszönjük, akkor András, hallgassuk, hogy neked mi a második helyezeted.
1: Én második helyezettem, amiről nem beszéltünk a podcastban, hogy kíváncsi vagyok, hogy nálad befér -e a top Kettőbe, vagy, sok, vagy egy gyengébb élmény volt számodra, a First Cow.
0: Én uh, nem láttam végig még, úgyhogy nem tudok róla nyilatkozni.
1: Ah, értem, Ez, erre, erre nem. De kifelten. amit eddig
0: láttam belőle, az nem, nem, nem biztos, hogy befért volna a top 10-ben, nagyon hangulatfilm az is, úgyhogy uh -huh. megfelelő pillanatban kell Na, arra megint azt mondom, hogy ha ezt én a színefeszten látom, uh -huh. együltő helyemben, akkor valószínűleg tényleg a föltől fő, két lebegve távozok a teremből. Így, hogy itthon nézem meg, öt részletben, így egy nagyon-nagyon más, sajnos.
1: Abszolút. Igen, 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 igen. Ez is egy ilyen valóban elmélyedős film, vagy elmélyülős film. A First Cow, Kelly Reichardt filmje, amit én idén, évelején a Berlinálén láttam, úgyhogy abszolút ideális körülmények között tudtam megnézni és és ez egy Kelly tól már elég sok filmet láttam meg, meg szerint te is láttál tőle ha más nem akkor a Certain Be Mint amit egy korábbi színefesztán uh -huh. néztünk
0: meg de le a leghéres a filmben minden bizonyosan a Mix Cut-Off igen,
1: igen, igen vagy a Bendy és Lucy a Michelle williams szel még egy korábbi alkotása ő egy tényleg veteránnak mondható független filmes rendező Általában női sorsokkal foglalkozik, gyakran visszamegy a múltba, de azért előfordul, hogy a jelenben is játszódnak filmjei. Lassú sodrású, sokszor enigmatikus filmek, kívülállókról, akik, akik küzdelmes életet folytatnak. És ebbe a sor mintába így belepasszol a First Cow is, ami a 1820-as években játszódik. Oregonban, tehát ez ugye az amerikai civilizáció születésénél gyakorlatilag, hogyha az amerikai civilizáció alatt a fehér bevándorló, fehér ember
0: hátalad, <gül> amit civilizáció értik. Így van, <gül> így
1: van. Mert hogy ez egy nagyon és bevándorló történet a film. Főszerep, két főszereplője, egy, egy fiatal srác, aki a helyi orosz prémvadászokkal együtt keresi a, a, a kenyerét, de, de nagyon nem passzol közéjük, egy nagyon szavú, nagyon érzékeny ö, fiatalember, és ő össze, összefut egy, egy kínai bevándorlóval, ö, akivel többször találkozás után összebarátkoznak, és egy közös vállalkozásba kezdenek, egy ilyen, igazából egy ilyen street food vállalkozásba, tehát ö, van egy, van a, a,
0: a főszerepő... <gül> Egyből a legamerikai a a dolgot csinálják a világban. Receptje.
1: Egy receptje egy ilyen, nem tudom, oily cake-nek hívják a filmben, ilyen fánk, igazából egy ilyen fánk recept. A, a, a kínai barátjának pedig van egy ilyen vállalkozó szellemisége. Tehát ő az ilyen nagy, nagy önmegvalósító vállalkozónak a prototípusa, és, és közösen elkezdenek e, kialakítani egy ilyen bizniszt, e, amihez kell ez a címben szereplő First Cow, aki viszont nem az ő tehenük. És akkor innentől van egy ilyen cselekményes e, része is a filmnek, hogy, e, hogy fent tudják-e tartani ezt a hát igazából csaláson vagy ügyeskedésen alapuló bizniszt, a gazdagok, lopáson, lopáson alapuló bizniszt a gazdagok orra alatt. Közben megismerjük ezt a, két, ezt a két embert, látjuk az ő mindennapjaikat, megismerjük ezt a kis ilyen pionírközeget. azt, hogy ez hogyan ágyazódik be a természetbe, hogyan ágyazódik be az őslakos kultúrába, milyen változásokon megy keresztül éppen Amerika, tehát hogy ez egy ilyen amerikai történet, gyakorlatilag egy olyan határponton, ahol így elkezdődik ez a modern kapitalista társadalom. És és nem nagyon, nagyon, nagyon érdekes, ahogy ezeket a témákat felveti, ahogy ezeket a, ezt az ezt a amerikai őstörténetet, vagy mitoszt így felépíti, és egyben rögtön dekonstruálja is. És hogy megmutatja azt, hogy, hogy nem is lehet más, hogy elindulni ezen a híres amerikai önmegvalósításon, mint ügyeskedéssel, és csalással, és lopással, miközben a, a vagyoni ellentétek és különbségek azok rögtön... Azt is eredményezik, hogy, hogy a, a következmények azok más erővel sújtják majd a különböző rétegeket. Itt a
0: kihasználásnak az örök ilyen ördögi körforgása is szerepet játszik, hogy a gazdag pionír, aki ezt az első számú tehenet birtokolja, igazából őse csak úgy simán a saját erejéből lett hatalmas, hanem, hát, hogy is mondjam, mások megkorbácsolásával, meg egyéb módon, kényszerítésével
1: igen, a... igen, igen, igen.
0: épít ki egy ilyen birodalmat.
1: Igen, és, és szerintem ezt a, ezt a vonalat is nagyon szépen végig fejtegeti a film, és eléggé, tehát ez nem egy szentimentális film, bár nagyon szép, nagyon érzékeny, nagyon uh, lírai, de... Képzeljük
0: el ennek a Ron Howard által
1: megöntetlen <hállt> <Is> te igen.
0: <hállt> Vagy a Pixar
1: változatát, akár, ami... Ami már, ami már valószínűleg jó lenne, de még mindig teljesen más, és ott a tehén nyilván beszélne. <gül> Tehát, hogy itt egy ilyen politikai allegóriaként is nagyon-nagyon jól működik, vagy egy ilyen mitoszteremtő filmként Amerikáról rengeteget elárul, és, és közben a, ennek a két, két főszereplőnek a kapcsolata így önmagában nagyon szép, és nagyon érdekes. Itt, itt, itt két ellentétes szemléletű férfi, Barát talál egymásra egy ebben a barátságban. Egyikük, aki, aki tényleg így a, a természetben hisz, a, a, inkább a múltba menne vissza, vagy inkább megtartaná azt, a, azt az érintetlenséget, amit itt már elkezdenek feltörni a, a, fe, a fehér emberek. A, a kínai barátja pedig pedig így a jövő ő a, a, a abszolút optimistán akarja megvalósítani magát, és, és a lehetőségeket látja, a potenciált látja ebben a születőben lévő ö, hát itt még nem is országban, de igazából ugye arról van szó, nemzetben, és, ö, és hát nagyon érdekes, hogy ezt, a, ezt az ellentétet, ö, hogyan vezeti végig a film, és milyen nyugvópontra jut benne, amit nem árulok el, mert ugye te azt még nem láttad. köszönöm Szerintem nagyon szép film, nagyon elgondolkodtató, nagyon megnyugtató is helyenként, tehát tényleg ilyen, ilyen uh, chill-out filmnek is jó, de közben, uh, de közben meg tényleg van egy ilyen nagyon keserű és kemény éle. És, uh, Igen, ez
0: úgy, ez egy ilyen anti-western, amiben azért mégiscsak van némi, hogy is mondjam, tehát a western fajának az egyetlen kötelező kelléke a környezeten kívül az az erőszak igazából, és ebben is azért van, tehát így utalások, meg, meg említés szintjén. Igen. Hát igen. nagyon-nagyon antivesztern.
1: A, a címszereplő tehén pedig gyönyörű. Tehát ő, ő azóta celeb, celeb lett, ö, van ezért.
0: Legfelé pedig letaszították a Tonyáról.
1: <gül> abszolút, abszolút letaszították.
0: Le lehet követni Twitteren?
1: Szerintem nem, nem tudom, hogy van-e van -e Only Fence-e, nem, le, nem lepődnék meg, ha lenne, de az biztos, hogy van az a szolgáltatás... Én megint, so
0: sokat leleplező Only fence -e
1: van az a szolgáltatás, most nem itt eszembe a neve, azt hiszem cameo, amikor így fel lehet hívni, vagy, vagy, vagy lehet így, így fizetni sztároknak, akik így felmondanak egy rövid kis üzenetet. Ez kázi ilyen, nem tudom, mint az üzenetrögzítős sztori lenne, hogy így nem tudom... Fizetsz, és akkor, és akkor a snoop Dogg felmondja, hogy, izé, mit tudom, én, hogy Szabasz Peti, gratulálok a, nem tudom, új vagy akármi. Na, és <gül> hogy ilyen cameót már láttam a First Cowbell tehénnel, amikor valaki azért fizetett, hogy ez a tehén így az, a, a, az ő szemébe nézzen a, a telefonkieszőén keresztül.
2: <gül> Ugyan,
1: aki, aki az É-24-nak a, a Twitterét követi, az azt szerintem találkozhat ezzel a bizonyos tehénnel aki Nagyöjjön. most már az első a
7: szívünkben.
0: Nagyon jó. <gül> Mindenképpen meg fogom nézni, és egyszer igyekszem leülni, és együttő helyen végignézni a főszkált.
7: <gül> Sziasztok, én Clark David vagyok, és pff, elég nagy gondban vagyok azzal, hogy mit mondjak, hogy mi a kedvenc filmem 2020-ban, de gondolom ez egy ilyen sablonválasz ebben a ö, megerőltető furcsa, turbulens évben, ö, de nem, igazából miatt elindítottam ezt a felvételt, nem is találtam ki nagyon, hogy mit akarok mondani. Uh, igazából az van, hogy nekem 2020-ban nem volt olyan film, ami így uh, kimagasodott volna, vagy hogy egyértelműen éreztem volna, hogy ez a legjobb, uh, és nem is biztos, hogy tudnék egy darabot mondani, de mégis meg fogom erőltetni magam, és uh, azt az egy filmet mondanám, ami nem, nem a legjobbnak érzek, viszont a legtöbbször gondoltam rá az év folyamán. Praktikus és kevésbé praktikusokból is. A, ez pedig a First Cow mm. uh, Kelly reichart uh, És több okból is gondoltam rá sokat. Egyrészt azért, mert tényleg egy tök szuperfilm. Másrészt pedig ez volt az a film, amint még az egész koronavírus előtt láttam nem sokkal ugye a berlini filmfesztiválon. És, és akkor is nagyon jó, nagyon jó érzés volt nézni, nagyon-nagyon szerettem, nem éreztem tökéletesnek, de, de nagyon jó egy ilyen, egy ilyen megnyugtató, mondhatni ilyen érzés volt ez a film, és aztán hónapokkal, egy fél évvel legalább, sőt azon túl is, nem, nem is tudom, amikor ősszel újra néztem, és, és annak ellenére, hogy a világ azért kifordult önmagából, ahhoz képest ugyanazt az ilyen barzsamos, megnyugtató érzést tudta hozni, és... Ja, talán, talán ezt, ezt mondanám, talán ezért. Nem tudok határozottabban beszélni, tényleg ez egy ilyen, egy, egy ilyen nyomorult év, és euh, hát nem tudom, csak ilyen nyomorultul lehet legjobb filmet választani, szerintem. Úgyhogy First Cow.
0: Köszönjük Dávidnak is, hogy elküldte a idei kedvenc filmjét. Yes! És akkor tovább az én második helyezettemre, amiről már szintén hallhatatok egy picit, mert... Ha minden igaz, akkor Herceg Zsófi beszélt róla. Mm. Ez pedig a Wolf Walkers, szintén animációs film. Nagyon jó. Láttad már, András? Mm -hmm.
1: És én is nagyon-nagyon szerettem.
0: Mm, szintén is szuper jó film. Ez egy klasszikusabb animációs film, mint a Pixar-féle d és digitális számítógépes animációs filmek. Az egy ír csapatnak a munkája. Mm -hmm. Tom Moore rendező nevéhez fűződik akinek a Song of the Sea című filmjét a szem 2017-ből már egyszer körbe hordozta a pajzsánra az egész világ, és oszkár-ra is jelölték. Azt te láttad? De nem, sajnos nem, és nagyon be akarom pótolni. Nálam is ugyanez. És, és ez az új filmjükhez is egy ilyen klasszikusabb, hagyományosabb animációs technikával készített film. Biztos digitálisan csinálták, de hogy legalább a stílusa őrzi a hagyományos módszereket de Zsófi biztos pontosabban nyilatkozik majd erről. Egy ír történetet mesél el, írországi folklor vagy hát ilyen folk történet, nem tudom, része-e a konkrét falkorónak, de hát így egy ilyen ír kis közösségbe, kirkendibe helyezi a történetet, amelyben a kis falunak a népét terrorizálják a környékbeli erdőben élő farkasok, akikről egy ponton kiderül, hogy igazából emberek, akik farkas ként tevékenykednek az éjszaka során. Hm. És ö, két fő a filmnek, egy kislány a városból, valamint a, az ennek a farkasként tevékenykedő. Ö, ennek a falkának az egyik tagja egy másik kislány, méb. Dönyörű az ő. Történetük az ő kis kapcsolatuk. Öm, a fő, a a fiatal lánya a városbeli lánynak az édesapját a Sean Bean alakítja. Hm. És leginkább a történet persze, a történet is szerintem szuper aranyos és intelligens mese, hm. olyan váratlan húzásokkal, amikre nem is számítottam egy ilyen, egy ilyen népmesei. Hm kerettörténettől, uh -huh. de a, ami inkább lenyűgöző a filmben az a, az a, az a briliáns vizualitása. Igen. Például montás jelenetekben így úgy keretezi a képet, hogy a kép egyik oldalán látjuk a szereplőt egy időpillanatban, egy másik oldalán másik időpillanatban között meg zajlik az animáció, uh -huh. amiben azt látjuk, hogy ez mégis térben hogyan történik, amit éppen csinál a kép két oldalán. Tehát nagyon ügyesen és teljesen inventív módon meséli a történetét.
1: Igen, igen. Valahogy van, hogy így
0: hat részre osztja a képet, és akkor hat, hat különböző képkockában csinál valamit a szereplő.
1: Igen, valamikor van, így, így ö, ö, síkban ábrázolja a teret. Igen, igen. Főleg városképeknél például.
0: Igen, nagyon érdekesen használja a kettő és a három dimenziót, igen, egyetértek. És ö, nagyon sok szíve van ennek a filmnek, Ele engem könnyű megvenni a farkos és az ember. Ez,
1: ez honnan elett Péter, erről még egyáltalán nem hallottunk a vakfordban.
0: Nem tudom. De szuper jól néznek ki ezek a ezek a Wolf-Hulkerek a filmben, ugye a főszereplő is uh, egyike a farkasornak, és itt meg lehet őt különböztetni a többiektől, egyszerű, nem, egyszerű kis eszközzel a szememásnél, mint a többi farkasnak, de így lelkeszíve van az összes ilyen megszemélyesített farkasnak a filmben ezáltal. Mm, van egy egyszerű szabályrendszere is ennek a dolognak, tehát az, hogy hogyan válik valaki Wolf-Hockeary, és ezt is ügyesen szerintem jól kihasználja a dramaturgia, Tehát egy intelligens forgatókönyv, forgatókönyvről van szó, még egyszer ismétlem.
1: Én, én is nagyon szerettem ezt a, ezt a filmet, és én, én is a, a, elsősorban a, a, az animációnak a, a, az invenciózussága miatt, mm -hmm. és a sokoldalúsága sok miatt, tényleg annyira, annyira sokrétű, Igen. ahogy ahogy egy, egy különböző rétegeit ábrázolja ennek a, ennek a mítosznak, ennek a fabulának. Különböző nézőpontokat ö, választ el, és emel ki, és különít el egymástól. Szpoilerek nélkül. Sokszor,
0: enge. sokszor, amikor így a, nem tudom, a szereplőnek a haja ö, úgy lebeg, lobog, hogy, hogy még az is egy, 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 egy újabb invenció, akkor, hogy eszembe jutottak az ilyen Jankovics marcel meg uh -huh. Nep, Nep József, meg egy hasonló magyar animációs népmesei feldolgozások.
1: Igen, igen. Hát így ebben a, a természet és civilizáció összecsapással kérdéskörben meg a, a, azért sok ghibli filmmel is szerintem párhuzamba lehet állítani igaz. hangulatában is igen. helyenként, bár azért nem von teljesen egyen, egy, egyenlőséget azért más, más a, az érzékenység ennek a filmnek, mint a, a ghibli filmeknek.
0: Igen. És akkor hallgassuk meg, hogy Veres Szilárd, aki szintén a horror évad utány tér, 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 tér vissza hozzánk, milyen filmet választott a kedvencének?
8: Üdvözlöm a Vagfall Tarmit. Uh, én időszint egyáltalán nem néztem filmet vagy sorozatot, így nem igazán volt energiám idén egy helyben ülni és csak passzívan nézni egy irányba. Az igazság. Uh, de Zanka Jemsetszett a legjobban abból a kevés filmből, amit láttam. Adam szender fantasztikus benne, minden egyes karakter. Az egész világa annyira kidolgozott, mint egy fantasy világ kb. Csak éppen nagyon realista, hiperrealista elemekkel. A, imádtam a történetvezetését. Nagyon szeretem az olyan filmeket, amik alapvetően arról szólnak, hogy az univerzum káosz és a szervező eleme káosz, és ezért én folyamatosan kiszámíthatatlan történetvezetése van, mert folyamatosan rájátszik azokra az elvárásainkra, hogy egy filmet nézzünk és olyan dolog történjenek, ami egy filmben történne, és ehelyett az történik általában, ami a valóságban történne, ami kiszámíthatatlan és irányíthatatlan káosz. És a dolgok egy picit rosszabbra fordulhatnak, akkor általában rosszabbra is fognak fordulni. Ezen kívül, hogyha újra a társaságban néztek filmet, és szeretitek a nagyon rossz strest, akkor ajánlom az After We collide című filmet, ami az After című filmnek a folytatása, ami egy Harry Styles Watpad uh, fanfiction alapján készült. Csak megváltoztatták uh, Harry Styles nevét Hardenre meg uh, Zion nevét Zédenre, vagy valami ilyesmi, uh, és hasonló dolgok. Uh, az első egy unalmasan rossz film, tehát hogy a legtöbb uh, drámai fontos uh, jelenet, uh, zenés, montázsa el van intézve, gyakorlatilag kisporolták azt, hogy megírják a cringe uh, A második részből nem, a második rész fantasztikusan rettenetes, trash, az alakítások rémesek. Én láttam, ne, ne aggódjatok, hogy nem láttátok az első filmet, nyugodtan nézzétek meg a másodikat. Én láttam az első filmet, nagy részét nem értettem, hogy mi történik a második filmben. Ö, gyakorlatilag, mintha nem is láttam volna az első filmet. Nagyon bizarr, és ö, csak annyit mondok, hogy Roger Crumble rendezte, a, aki a Cruel Intentions-t, vagyis a kegyetlen játékokat ö, Rendezte még többek között, szóval ha nagyon rossz tinny drámát akartok rende, nézni, amit viszonylag idős emberek írtak 16 éves célcsoportnak, abszolút ajánlom, főleg alkohollal és főleg társaságban.
0: Egyébként tök jó, hogy a Szilard ezt a filmet választottam, mert én el is felejtettem, hogy ez az idei éves mezőnyben volt. <gül> no, nem mintha bekerült volna a top listába, de örülök, hogy emlékeztetett rá bennünket, hogy idén volt egy jó Adam Sandler film. <gül> Úgyhogy igazából 35 filmet láttam, hogyha 36-ot már... <gül>
1: elképesztő, az adásukkal végére szerintem föl fog menni ez ötvenig is, ha így hallodunk <gül> <gül> annélkül fogod bővíteni a letörboxtos listádat, hogy megnéznél most ténylegesen ezek közül bármit is legjobb, legjobb.
0: na jó András első helyzetnél járunk
1: uh -huh. nagyon fogsz gyűlölni
0: mert valami nagy csalás, valami Youtube-klippet választottam az a Nem, annyira nem fogsz gyűlölni. Egy Tiktokot.
1: Mikor, hanem 2020-ban mi? És az első jelzetem egy podcast. Nem, csak egy dokumentumfilmet választottam, amit ráadásul inkább senki nem látott. Nem csak itthon, hanem máshol se. De egyszerűen ez a szintén Berlinálén elkapott film, ez ott, ez ott engem annyira, annyira elvarázsolt és elrabolt és meglepett és foglalkoztatott utána még hetekig, hogy nem vagyok százszerzadékig meggyőződve róla, hogy ténylegesen ez megérdemli mondjuk az első helyet, lehet, hogy egy nézésnél nem tudom, változna ennek a filmnek a helyezése nálam, de... De, de akkor és ott uh, biztos, hogy ez, ez érintett meg a legtöbbféleképpen, és vagy ezt akartam így így tisztel, nem tudom megtisztelni azzal, hogy az első helyre rakom. Uh, ez a Bloody Nose Empty Pockets címet viselő film.
0: De ez játékfilm?
1: Hát ez az, hogy ez egy. Uh, ez egy nagyon fura film. Hibridnek uh, nevezhetjük talán. Uh, Átmenet dokumentumfilm és fikció között. Jó, igen. Lehet nevezni csalásnak is, akár. Bár az alkotók többnyire nyitott nyílt lapokkal a filmek kapcsolatban, de például a Sundance-en az a dokumentumfilmes szekcióban mutatkozott be, és amikor én nekiültem, akkor én abszolút dokumentumfilmként ültem neki. Azt tudtam, hogy van benne valami kis extra, vagy valamit, valamiben rendhagyó, de azt hiszem, hogy csak itt formailag nyújt valami újdonságot. És úgy is néztem végig elsőre, hogy ez egy, ez, egy, ez egy dokumentumfilm, és így teljesen lenyűgözött, és, és el, el, tényleg elbűvölt, egy bezárás előtt lévő kiskosmába játszódik, olyan kocsma, ami itt, mint a Kispesten lemész az ülői útra, akkor körülbelül ilyen talponállókat találsz, valahol eldugva egy, nem tudom, épületnek a hátsó sarkában, tehát tényleg ilyen félre eső helyen, csak ez éppen Las Vegasban található és
0: hmm, kamaszkorom helyszíneim
1: és és tehát, hogy a bezárás napján tehát hogy ez a, ez a kis kocsma ez, ez meg fog szűnni és akkor a törzs vendégek még egyszer utoljára eljönnek hogy, hogy leígyák magukat igazából ennek a helynek a tiszteletére és elbúcsúzzanak tőle ami sokuknak második otthonuk és egyszerre van benne értelemszerűen egy ilyen szentimentális réteg Ebből kifolyólag, de ugyanakkor ténylegesen látunk sokféle, igazából sokféle részeg embert, vagy sokféle olyan embert, aki egy, aki egy, aki egy kocsmába jár. Tehát vannak agresszívak, van, aki már 5 perc, perc alatt csatak részegre iszza magát, és utána úgy kell kitámogatni. Van a kötekedő fiatal, van az állandóan a háborús emlékeiről beszélő veterán, te tényleg elég sokféle figura, van a, a teenager kamasz fiát egyedül anyuka, elég sokféle figura megfordul ebben a, ebben a kocsmában, és, és igazából olyasmi a film, mint hogyha Richard Linklater rendezte volna így a, a Dazed and Confused stílusában. Tehát egy ilyen, ilyen hanga, hangout film, egy csomó piszok érdekes karakterrel, figurával, mindenki, aki ott tényleg belép a kocsmának az ajtaján, az egy, az egy nagyon érdekes figura, nagyon jó így a dinamikájuk, tök, tök jól fel van építve ennek a filmnek ez az íve, hogy a, hogyan jutnak el addig a pontig, amikor kilépnek, és akkor bezárják majd az ajtót. És ez már film is így feltűnt, hogy ezért ez tényleg nagyon egybe van ez a film. Tehát, hogy annyira, annyira érdekes benne mindenki, annyira jó ezek a jelenetek, annyira ki van élezve minden szituáció, hogy, hogy így nem tudom, csoda, hogy ez, ez, így, ez így tényleg a valóságban el tudták lesni. És aztán a film után derült ki, amikor az alkotók a színpadra léptek, és elkezdtek velük beszélgetni, ilyen Q&A-ben, hogy azért, azért itt ebbe benne volt az alkotóknak a bőven, és hogy ez, ez félig valóban fikció. Ugyanis arról van szó, hogy, hogy részben megrendezett ez a film, tehát nem Las Vegasban játszódik, hanem New Orleansban, és ez a kocsma ez nem egy bezárás előtt létező kocsma, hanem egy... egy egy helyszín, amit kiválasztottak arra, hogy ezt a, ezt a filmet megalkossák. Akiket, akik a szereplői a filmnek, ők mind valóban hát kvázi alkoholisták, vagy hát kocsmába járók, tehát ő úgy castingolták ezt a filmet, hogy körbejártak egy csomó kocsmában, és akkor ott, akik érdekes figurákat találtak, őket megkérdezték, hogy benne lennének egy ilyen közös, tulajdonképpen improvizációs játékban, gyakorlatilag annak tekintetjük ezt a filmet. Igen. És akkor felépítettek egy ilyen alappremisszát, hogy akkor legyen ez a bezárás előtti kocsma, aminek szivagytok a törzs vendégei, és onnantól kezdve viszont valóban ott tényleg folyt a viszki meg a sör, ott valóban lerészegettek az emberek, és egy idő után már biztos, hogy, vagy hát nem biztos, de ugye itt felmerünk kérdés, hogy ki mennyire a kamerának játszott, ki mennyire nem. És, és aztán nem írták meg a forgatókönyvet, nem írtak párbeszédeket, nem is nagyon instruálták ott a, a, a jeleneteket, hogy most akkor te csináld ezt, meg csináld azt. De alapvetően mégiscsak volt egy ilyen fiktív kerete ennek az egész történetnek, és az, hogy ez egy bezárás előtti kocsmának a, a búcsunapja, az teljesen fiktív. És akkor, amikor ezt úgy megtudtam, akkor ez azért egy kicsit csalódás volt, meg kicsit úgy éreztem, hogy itt elvesztettem valamit ebből a filmből, amitől el voltam varázsolva, de, de igazából ö, arra jutottam aztán, hogy, hogy ez az érdekesebb a filmben, hogy mégis ezzel a fikciós kerettel csak igazságot tud találni. Tehát ö, azok, amik elhangoznak, azok, amik kibuknak ezekből a figurákból, azok a szituációk, amik megszülöttnek, lehet, hogy nem ö, pont a valóságból lettek ellesve, de egész könnyedén lezajlothattak volna bármelyik másik kocsmában is. Ö, és és ami, amik ott, ami, amiket ott megosztottak magukról, ami, ahogy ott összezördülnek, ahogy, ahogy viselkednek, ö, az mégis számomra tartalmazó a mi hitelességet, valami igazságot, és nagyon, nagyon izgalmas és, és nehéz kérdés ez, ennek a megítélése. Tehát, hogy így intellektuálisan is ez ezzel úgy birkóztam a film után sokáig, hogy ez ez uh, <gül> e a filmnek az értékeim, vagy sem. Bizonyos szempontból szerintem még javított is rajta, mert felmerülhetne a kérdés, hogyha tényleg, tényleges uh, valóság lenne az egész, ugye ahogy van, akkor mennyire kizsákmányulók ezek a, a rendezők, hogy itt végignézik, ahogy aljasra iszza magát egy csomó ember, és fölveszik egy kamerával. Tehát, hogy itt, itt például ez az éle rögtön már... Uh, kisimul ki, ki a filmnek, hogyha...
0: így is aljas rai csak így meg is kérték rá őket.
1: Hát, hogy így, tehát ez, ez megint csak kicsit olyasmi, mint a Dick Johnson is dead ez a kollaboráció kérdése, hogy mennyire kollaboráció de egy ilyen film... Nem hall
0: meg tényleg a Dick Johnson.
1: Jó, de tudod, az, hogy, az, hogy valaki <gül> euh, Alzheimerben kezdi elveszteni a, az, nem tudom, képességét egy bizonyos ponton túl, ez, ez azért felmerül abban a filmben is kérdésként, hogy, hogy meddig valódi együttműködő, és mikor, mikor csak egy, egy alanya a filmnek. De hogy igen, tehát hogy ezek... ezek, ezek e, Oké, okay, és hogy ez szerintem tök jó ennél a filmnél, hogy ez a kérdés felmerül, és hogy ezt, ezt akár el is lehet ítélni, emiatt ezt a filmet. Én ezzel teljesen hogy mondjam, meg tudok barátkozni, ha valaki emiatt az, azt mondja, hogy ez egy, ez egy exploitatív film. Én nem hmm. éreztem annak, én inkább tényleg azt éreztem, hogy ebből a furcsa közös halmazból valami ilyen nagyon egyedi és megható és igaz dolog született. De mondom, azt teljesen megértem, hogy ha valaki emiatt, mondjuk te emiatt, te is akarod mondjuk megnézni, mert úgy érzed, hogy ez, ez nem oké. Okay. Mert most valamennyire ezt veszem ki a szavaidból.
0: Igen, igen, de még nem láttam végig a filmet, mert hm. elég hamar kikapcsolódt engem, vagy hogy uh -huh. mondjam, nem, nem hangolodtam rá. Uh -huh. Biztos újra fogom próbálni. Lehet, hogy megváltozik tőle majd a véleményem. Na, egyáltalán nem biztos. <gül>
1: <gül> De hogy, ja, szóval, hogy ez volt az a film, ami engem a leginkább foglalkoztatott, ami a leginkább kihívás elé állított, pont ezek miatt, a kérdések miatt egyébként, amiket te is felteszel, csak legfeljebb nem ugyanazt a választ adjuk rá.
0: E... A másik problémám az vele, hogy veleg Alkeszokat nem kell nekem filmen látnom. <gül> Tényleg <gül> tudok menni az ülőjúti, hogy vizzék, hogy, zik, hogy már ma megnéznének. <gül>
1: ja, értelek, értelek. Jó, van, hát akkor lássuk, hogy téged az Alkeszok helyett mi fogott meg a legjobban ebben az évben.
0: <gül> hát a jazz zene. <gül> <gül> nem meglepő módon, ami eddig nem került nálam szóba, az <gül> az első helyzetem, vagyis a szó. Úgyhogy nem is kell túl sok szót fecsérelnem erre a filmre, hiszen András már. Tönyörűen összefoglalta, és hallottuk erről a filmről um, Herceg Zsófit is. A Pixar legújabb uh, Instagram ZL filmje, Peter Actour legújabb uh, agyturkászása az Inside Out után, mm. és ezzel véglegesen belépett a stúdió a felnőtt korba, vagy hát biztos, hogy lesz meg még gyerekfilmjeik, de most már uh, érvényes azt mondani szerintem, hogy ez tényleg felnőtteknek készült. Mm. Nagyon tetszett a filmnek a zenéje, de itt a két, két osztató igazából ez a dolog, mert van egy ö, jazz része a zenének, amelyek sok részben saját kompozíciók, más részben meg hangszerelések, mindegyiknek a felelőse John Batiste, akit a legtöbben szerintem a Steven Colbertnek a Late Night showjából ismerhetnek, a háttérzenészek vezetője. Igen. De egyébként egy legendás azt hiszem New Orleans-i jazzzenész. Igen. És a másik része pedig a filmzenének, ami original, teljesen egész original score, és ez az, ami úgy is van kreditálva a stáblisten, hogy original score, az meg a Trent Reznor és etikus rossz filmzenéje, akiket social network óta ö, különböző filmekben hallunk ilyen digitális prüntjögéseket komponálni. <gül> <gül> és itt ők a főként a túlvilágnak zenéjét alkotják meg. <gül> Szerintem tök jól, nagyon-nagyon Eredeti módon nagyon tetszett ennek a filmnek a zenéje, és egy egészen váratlan húzása a zeneszerző hogy egy ilyen gyerekes, gyerekbarát, nem tudom, barátságos, nem tudom, hogy fogalmazom, milyen zenét írnak. Tőlük az általában ilyen felnőttebb, agresszívabb, dobbabb dolgokat szoktunk hallani, mint mondjuk az immigrant szónak a feldolgozása, meg ilyenek. <gül> szóval nagyon tetszett tőlük ez a váratlan dolog. És hát egyébként tőlüksi általában a jazz, hogyha belegondolunk, akkor a Watchmenben volt egy egész epizódikaiban jazzzenes volt. Igen. Szó szóval nem lepődtem volna meg, hogyha ők is közreműködtek működtek volna a részében a filmzenének.
1: Igen, és hát a, a menkinek a filmzenéje is azért ez a jazzes érát idézte elsősorban.
0: Ja, tényleg. És azt is ők igen, azt is ők csinálták, tényleg. Mit, mi az, amit még nem mondtunk el erről a filmről, amit még el kéne? Szerintem mindent tök jól összefoglaltál. Ja, nagyon jól szól, uh -huh. nagyon gazdag, tehát uh -huh. ő... szerintem rengeteg gondolkodni valót nézőnek. annak ennyire, hogy egyébként egy meseszerűen, rajzfilmszerűen, vagy gyerekeknek szóló meseszerűen didaktikus helyenként, mm. mégis úgy tudok tőle fölállni, hogy, hogy rengeteg gondolkodni valót kaptam.
1: Ez most hogy És ő... ezt
0: úgy mondom, hogy bocs.
1: nem mondjad fejezbe.
0: És én ezt úgy mondom, hogy én egy szerintem a a, a lelkivirágommal, meg a jövőképemmel, meg az élet értelmével kapcsolatban meglehetősen stabil, és meglehetősen egészséges állásponton vagyok, szóval nekem nincsenek ilyen nagy válságaim, és, és így is nagyon egészségesnek éreztem ezt a filmet, és nagyon sokat, sokat kaptam tőle
1: nem bolygatott meg úgy, hogy azt érezt, hogy így rátapintott az életed válságának legmélyére és így fel, felhúzta onnan az összes elfolytott szorongásodat ezek szerint.
0: <gül> <gül> nem, nem, nem. Én most De so, nem tudom, hogy e ja. megerősített inkább ilyen dolgokban, amiket így <gül> szerintem fontosnak tartok az életben, nem tudom. Ja, ja. csak
1: jó. De a... bocs,
0: most már, már mondja, itt akartam.
1: Nem csak annyi hogy azért tehát ez, ez egy visszatérő visszatérő uh, nem tudom, elem így a, a nézői befogadós, befogadós, befogadók részéről, hogy, hogy ezt ez, ez sokan mondják, hogy fú, ez nagyon, nagyon rátapintott valamire, a, uh
2: -huh.
1: ez a, ez a fő, főleg a mű, művészet terén a, alkotókkal, mint amilyenek mondjuk akár a, a kritikusok is Úgyhogy valószínűleg azért Igen. is gyakran találkoztam, már a filmek tekintése előtt is ezzel a, ezzel a gondolattal, hogy valaki azt írta, hogy na ez most nagyon, ez most nagyon betalált, és hát azért azért nálam is uh, megpendített olyan húrokat a film, amiket meg kellett vendítenie.
0: A Pixar utóbbi időben azért főleg ezzel ér elhatalmas sikereket, tehát a Coco, meg az Inside Out is. Igen. Szerintem azok a filmek, amelyek valami nagyon általános dolgot fogalmaznak meg, ami mindannyiunk életében szerepet játszik. Uh -huh és akkor vagy, vagy kihívás jelent, amit a film állít, vagy pedig valami olyasmi megerősítést ad, amitől meg tudsz nyugodni egy kicsit, nem tudom, de mindenképpen ad valamit, és mindig Igen. nagyon intelligens módon teszi ezt. Igen. Jó van. Nagyszerű. Akkor... értünk a toplisták, végére értünk. Így van.
1: Felsorolás szinten van -e esetleg olyan film, ami így Kimaradt, nem esett róla a szó.
0: Igen, legtöbbet megemlítettük, de azért egy gyors mondat szeretném megnézni, hogy a, a Possessor, a, a Brendan Cronenberg testcserés és horror film, szerintem nagyon hangulatos és eredeti film volt. Uh -huh. Szerettem volna, ha valamelyik vendégünk szól róla, de azt hiszem, hogy nem került el sor, úgyhogy, úgyhogy mit szeretném megemlíteni. Uh -huh. Valamint a The Vast of Night című ilyen kis 50-es éveket idéző, vagy Twilight Zone-t idéző, nostalgikus uh -huh. Ufúz kifi, az is iszonyatos jól megrendezve, elképesztően eredeti, és olyanok a dialogusok, hogy így ma. Úgyhogy ezt mindenképpen szeretném kiemelni. Nagyon aranyos kis film. Neked volt ilyen?
1: Volt egy-kettő, igen, a Shirley, amiről beszéltünk még korábban, szintén a Patreonon, Elizabeth Mossal. Azt én kifejezetten szerettem azt a filmet, de mondjuk top 10-be nem került végül föl az általad tízbe beválogatottak közül azért itt van a Mangrove, a Sound of Metal a Wolf Walkers, ezek, ezek mind nekem is nagyon nagy élmények voltak illetve az általad említett David Byrne féle koncertfilm az American Utopia az nagyon-nagyon yeah. jó, nagyon szeretem Yeah. É, illetve, hogyha még így a TV film közti határvonalak elmosódását nézzük, akkor a Bad Education című film, ami ugye, nem tudom melyik fesztiválon, talán Sundance-en debütált, és aztán utána az HBO-ra került, és a emmy i adón is indult, Hugh jackman és Alison cheney de... Hát, teljesen
0: oké, hogy filmként nagyon, nagyon,
1: nagyon, nagyon jó, nagyon izgalmas kis szatíra, meg ilyen Hmm. Így a Wolf of Wall Street, meg a talán az Ájtonja ilyen jó vonatkoztatási pontok ezzel a filmmel kapcsolatban. Egy, ö,
0: ripacskodik egy... bennek, jó? <laughs> Kérdezem.
1: Hát... Ö... Igen, de nagyon találó a szeret, mert egy olyan figurát alakít, aki az egész életét arra építette föl, hogy ő ripacskodik a nagyközönségnek és ezért ez az. őt mindenki imádja, és hogy a ripacs arc mögött végtelenül üres. és, és Igen, tehát ez a nagy, nagy kérdés a filmnek, ez, a, ez a nagy kérdés a filmnek, hogy mi van a maszk mögött. Szerintem a Hugh Jackman egyik legizgibb alakítása, de az Alison Chan is, Mányi nagyon, Mányi Alison Chan is szuper jó benne.
0: Nincs, Na ja. akkor, a, a, ha nincs más film? Nincs. Akkor így a Szólnak, ami lélekben való válkálása után hallgassuk meg a Vargaferi terápiás szessőnyét
1: Így van, és szerintem ezzel, ezzel le is zárhatjuk a, a, az adásunkat, ö, mielőtt szerintem ez egy, ez egy jó outro ennek, a, ennek a, az idei évünknek, hogyha Vargafereivel zárjuk le ezt az évet, és akkor előtte. Elbúcsúzunk idénre a hallgatóktól, illetve felvezetjük azt, hogy jövő évben milyen nagyvállalásra készülünk.
0: Így van, hogyha az eddigi két és fél órában hallható, vagy közel három órában hallható vendégeknek a kis megnyilakozásai tetszettek, akkor van egy örömhírünk számatokra. Még rengetegszer fogják ezeket a hangokat hallani a következő egy évben. Ugyanis a Vagfolt podcast 11. évadjára azt tervezzük, hogy az eddigi 10 évből minden vendéget, vagy hát közel minden vendéget meghívunk, hogy ők hozzá kell nekünk a saját vakfotjaikat. Legyen akármennyire is szégyelni való hiányosság, most meg kell nézni, és ki kell uh -huh. Persze ennyire nem egyszerű a helyzet, azért itt egy vanszkos, majdnem száz elemű listáról van szó, amiből, amiből lehet válogatni, hogy mégis milyen adások kerüljenek ebből az évadba. Úgyhogy még jelen pillanatban is, ahogyan az óránál nézek, zajlik a szavazás a Patreonunkon, úgyhogy még egyszer hadd említsem meg, hogy van egy patreoncom podcast oldal, ahol támogathatok bennünket, és ha csatlakoztok ehhez a kis támogatói közösséghez, akkor, abban is, akkor arra is lehetőségetek van, hogy szavazatok melyik filmekről szóljon a következő évad. Azért mondjuk el András, hogy most úgy áll a szavazás, hogy már a nagyjából a támogatóink felele adta a voksát, és ez már azért alakítja valamennyire a mezőnyt, az szinte biztos, hogy lesz az évadban Stanley Kubrick, uh -huh. szinte biztos, hogy lesz Kurosawa,
2: uh -huh.
0: Sergio Leone-re is nagyon-nagyon jó esély van, Steven Spielbergre is van egy elég komoly esély, de aztán Európából is millió év még elő fog kerülni, valószínűleg Fellini, Luke Besson is jó eséllyel elő fog kerülni, Álmodóvára is van esély, de még Tarbélára is, szóval egy ilyen igazi old fog itt nem csak a vendégek tekintetében, hanem a filmek tekintetében is jövőre.
1: Már, már nagyon izgatott vagyok.
0: <gül> Én is. És akkor napokon belül, vagy heteken belül lerántjuk a, a pontos menetrendről, vagy hát nem vagyok benne, biztos, hogy sikerül lesz annyira letisztázunk, hogy egy pontos menetrendet állítsunk össze, és azt kísérthessük ennyire hosszú időre előre. De mindesetre a tematikát azt már leheteszettük számatokra, uh -huh. és egy hét múlva, már 2021 januárjában az első oldásunk egy vak volt lesz. András, akkor most mondjuk meg, hogy mik ezek a filmek, amikről volt voltolni fogunk.
1: Rendben. Ö, két kedvenc rendezőnket választottuk ki, hát. és ezekről azok pont olyan filmek, amiket... Ö, valamelyikünk nem látott. Tehát jelen esetben én a Terence Meliktől től hozom az Új világcímű filmet, ami a Péternek kimaradt eddig. Péter pedig a Cohen testvérektől a Raising Arizona-t, ami eddig nekem maradt ki, és már tényleg évek óta bár ott van az usb men, hogy izé, már meg fogom nézni, de valahogy még mindig nem jutottam hozzá.
0: Ezt nagy filmet annyira szeretem.
1: Nagyon, én, én, én meg azt várom, hogy én még annál is jobban fogom szeretni szóval ezzel fogunk indítani, ezzel a két filmmel egy adásban és utána pedig elindítjuk ezt a nagyszabású vendéges szezonunkat, remélem, hogy ti is uh -huh. lesztek majd ettől
0: ha, nagyon, ha tényleg érdekel benteket, hogy milyen filmekből lehet válogatni, akkor még egyszer a patreon.com per podcaston megtaláljátok. De természetesen nem csak a Patreonon van mostantól a hangsúly. A rendes feedben ugyanúgy hetente fogunk jelentkezni, és ugyanolyan adásokkal, ugyanolyan színvonalon fogunk jelentkezni, hogy eddig is. Ezen nem változtat semmit az, hogy időközben elindult a támogatói felületünk. Így van, az csak egy plusz. Így van.
1: Úgyhogy köszönjük az egész éves figyelmet nektek, nagyon örülünk, hogy velünk tartottatok, az Ázsia évadban, a Versusban, a Horror évadban, a Mostani Monstre, évőszegzőadásunkban, nagyon hálásak vagyunk minden egyes hallgatóknak, reméljük, hogy túléltétek ti is épségben ezt az évet, átvészeltétek, amennyire lehetett, és mindannyian bízunk benne, hogy jövőre ennél csak jobb lesz, meglátjuk. Minden esetre mi jövőre továbbra is szeretnénk nektek hétről hétre legalább órányi felüdülést nyújtani a hülyeségeinkkel, a véleményeinkkel, a hat illetve a szuper jó vendégeinkkel. Igen. Ezt, ezt tudjuk garantálni a magunk részéről, és még egyszer köszönünk mindent, és akkor most Feri, please take us out.
9: Sziasztok, Varga Ferenc vagyok, múltvélés egy jövőbeli vendég. András mondta, hogy egy-két percben meséljek a, a kedvenc filmemről. Hát ez nem ezt fogom csinálni, mert, mert az nagyon kevés idő, és, és lehet, hogy csak azért mondta, hogy egy-két perc, mert, mert van akit így könnyebb rávenni, hogy, hogy csináljon valamit, hogy, hogy nem kell sokat. És, és, és amúgy meg azt szeretné az András, hogy hosszabban beszéljek. Feltételezzük, hogy, hogy, hogy így van. Úgyhogy még a Kedves film, Man, kívül még mondok egy pár dolgot, ami, ami nekem idén így sokat jelentett, ilyen kulturális termékek, vagy a fene? Nézzük először, próbálkozunk egy kicsit gyorsan, mert már, már ezzel elmen majd megy perc. Nézzük el, a, a a, a, a stand-up special amiket e, néztem. Néztem sokat, de a, 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 de a három, amit, amit láttam, az, az mindhárom iszonyatosan jó volt. Az egyik az Eric Andrének a Legalize Everything, a másik az a The Nate, Nate című, nem The Nate, nem tudom, Nate, amit a Nathalie Palamides, Pala vagy nem tudom, neve mondani, Palamides. Tehát ez mindenkit nagyon őrült nagyon őrült, tehát nem ilyen hagyományos, és, és szerintem lenyűgözőek, és nem tetszett még a, a Rami Youssefnek a Feelings című az, az már egy ilyen hagyományosabb. Akkor hírlevelek reneszánsza volt idén, nem tudom, feltűnt nektek. Mindenki hírlevelet indított, és, és, és én is egy csomóra egy feliratkoztam, és, és, és nagyon ez egy ilyen új, hát ilyen régi új, mert azért régen is olvasott az ember így hí és hílevél nem jó szó, tehát így igazából ez az, hogy, hogy újságírók meg, még, még írnának valamit, és akkor de ezek nagyon, ilyen, nagyon ilyen személyes szövegek tudnak lenni, én, amit én mondok egyet, egyet hát egyrészt a, az tök nem ez, de mindegy a Nick nek az, ahogy válaszolgat a, a rajongói kérdésekre, az is nagyon szuper, de most a, a, azért akart mondani, a, a Sophie Monks Kaufman, a Little White lies tehát egy, film, egy angol filmes újságíró, ő interjúzott körülbelül az András Ebnádjával is idén, és neki van egy, ahol így, így szóval tök, ilyen tök személyes, és így, így meg, megismered így, így sokkal mélyebben az embert, és, tényleg, meg a meg az írásait is máshogy olvasod, és akkor a, a Hunter Harris most eljött a Valtzsörtől, és akkor ő is indított egyet, szóval szerintem ez, ez, ez jövőre még még durábban fog ez a, ez a hírlevél búrjánzás jelentkezni. Már három perc elment. Egy tévéshozatot mondok csak, jó? Mert amúgy is az meg, kb. mint a film lenne. ez a Godless, amit az a fickó csinált, aki aztán idén a Queens Gambit-et, ami szintén nagyon jó volt, de ez a, ez a Godless ez meg, ez, meg, ez meg tökéletes, tehát ez egy, ez egy western sorozat, és tényleg olyan, hogy majdnem minden része ilyen egy óral, 20 perc hosszú, és tényleg, mint ilyen, ilyen jó, jó, rövid western filmeket nézni, hét darabot, de az egész együtt is így, így, így élt valamit, az, 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 az szuper, az, az három évvel ezelőtt, és nagyon örülök, hogy arra így, így visszamentem. Hát a filmek, amik amik, amik tetszettek, az a House című, borzolmas cím, de nagyon jó film, azt már sokat, sokat pont tegani beszéltem orról egy podcastba, és ma oda hogy már ez a szűzességem elvesztését magyaráztam, úgyhogy azt most így nem fogom. Az asszisztens, az nagyon tetszett, The Assistant, azt kétszer is láttam, az egyetlen filminél, amit kétszer láttam. A Sofia Coppola-nak az Under the rocks az nagyon élveztem. Szerencsére moziba tudtam megnézni a Polanszki filmet, a Tisztés Kém, ami szerintem fantasztikus. Akkor a Miranda July Cajulionaire, és a, 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 a nem tetszett még a két Vanessa körbi film, amit Velenciben mutattak be, az egyik a Wörtuka, az a cím, a másik pedig a, a PC-ZoboVoom-on, amit a Munjucokhoni rendezett. Ezek voltak szerintem az ilyen nagy, nagy film ö, Aztán elkezdtünk a felségemet egy, egy ilyen Billy Wilder sorozatot, ö, hogy így minden pénteken nézzünk egy Billy Wilder filmet. Ezt is nagyon ajánlom, hogy nekem tök nehéz így, így kiválasztani, hogy mit nézzen az ember szerintem, és hogyha így visz, visz, visz egy ilyen, egy ilyen rendszert, akkor azt akkor a kelvézetes lehet, hogy ott meg így minden, és akkor hát meg is Billy Wilder minden filme nagyon, nagyon, nagyon jó. A gyerekekkel meg, ami, ami ilyen nagy élmény volt, néztem, az a, a Wolf Walkers című rajzfilm, akkor a, a, a Muppet Christmas Carol, amit már nagyon régen akart, most a Michael Kane, egy ilyen meglepően, meglepően átélt alakítást nyújt, meg még az azért volt a, 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 ami nagyon tetszett. A gyereketnek nem annyira, mert az túl szomorú volt nekik. Ez a Kubó, Kubó és a Varás Húrok, azt hiszem az a magyar címe. Vakfolt élményeim is voltak, mármint, hogy nem az, hogy hallgattam a podcastot, azt is csináltam különben, de, de hogy, hogy megisztem olyan filmeket, amik így és például ilyen volt a, a Gosford Park, a Robert Hatman film, az, 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 az szuper, az a, hát ez ilyen egy, 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 egyrészt ez a, ez a Downton Abbey is, féle ilyen upstairs dance műsor, meg, meg egy ilyen, egy ilyen ö, bűnügyi, mondjuk már nyomozásként ott levágott a az, az Stephen Fry, az ami volt, az nem az nem, nem, nem nagyon jól, de, de, de az, 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 az nagyon tetszett. Akkor a, a Celeste and, and Jesse Forever, egy romantikus komédia, a Rashida jones -a és az Andy samberg plusz még volt, a, amit láttam, az a másik romantikus komédia, a Love Jones, és hát amikor meghalt a Chad, Chadwick Bozman akkor megnéztem a, a get getónapot, a, a Um, James Brown filmet, uh, az, az szerintem szerintem ezen az, 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 az a életre, egyáltalán, de ilyen életrajzi filmek között az, az, az kiemelkedően jó volt. Akkor a, a Leave Her to Heaven, ez egy, egy noár 40-es évek, vagy 50-es évek, Jean-t egy elképesztően hideg nőt alakít, alakít benne, tényleg félelmetes. Akkor megnéztem a, a Mixed cut amit a a kiáltott ki a múlt évtized legjobb filmének és hát ez tényleg, az, 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 az oda van téve az a film, nagyon, nagyon keményen. Akkor a, a könyvelő, nagyon tetszett a könyvelő. Az, 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 az tudnám, olyan, kicsit olyan volt nekem, mint a, mint a Jack Reacher, hogy így, hogy így hogy nem az, hogy ilyen vicces dolgok vannak bennem, vagy az egésznek a megközelítése így annyira vicces, hogy így a, 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 a tényleg ilyen, ilyen, ilyen vigyorogba néztem az egészet, könyv előtt, az ben, ben Affleck, valamilyen mi, mi, mi ez ilyen autista, Amnéz, bérgyilkos, a Sue de nagyon tetszett úrst, az, a, az meg a Ellen ennek a a, mindig emlegették, emlegették ott a Marisztor idején, hogy áh, ez jó, az a Marisztor, de azért a shoot the Moon, az olyan az vállós filmbe jobb, ez a Diane Keaton és a Albert Finney van benne, és tényleg iszáltasára jó, tehát shoot the Moon nagyon-nagyon nem tudom ajánlani. Aztán, mit akartam még, mert itt feljöttem, hogy, hogy igen, hogy, hogy ami még, hát igen, amit ajánlanik mindenképpen az a az a You Must Remember This podcastnak a, 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 a nyári, ez, hiszen ez volt a legjobb, legjobb évadal, ez a polypletről szóló. Most már nem fogom azt így részt, most már a kilenc perc, nyíltatok. ez, ez lehet, hogy kivágja fel itt az onrás. Az, az, az nagyon jó. É, já, meg az, a, a blank check-et is sokat hallgattam. Ö, a, talán az maradt meg úgy a legjobban a podcastok közül, amiket hallgatok most a Robert Zemeckis nek a karrierjét veszik végig, és ez, ez, ez volt az első, amit így, így, így rendesen követtem, és mindig így vártam az újabb részt, és meghallgattam. Akkor a Le Cinema Clubot akarom még említeni, ahol minden héten kiraknak egy egy, egy általában rövid filmet, de amikor hosszú és ilyen, szerintem nagyon anyanyag kurrálva van, és ott egy csomó filmet megnéztem, és most a legutóbbit azt nem tudtam megnézni, és elkezdtem nézni, és akkor elke, 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 félbeszakítottam, hogy ki, kimentünk a gyerekekkel sétálni, és amikor visszajöttem, már, már, már nem lehetett nézni tovább, mert mindig pénteken van a váltás, és akkor mindig egy újat, és akkor régeket nem lehet megnézni. És akkor írtam nekik, hogy, hogy ez, á, nem lehetne, hogy így csak felénél vagyok, és így nem lehetne. Így, így visszarakjátok, és akkor vagy csak egy küldjetek, és, és küldtek így, így <gül> nagyon jó fejek voltak, és meg tudtam nézni. A, a, meg a Zély is nagyon, meg a Sinematek franceznek van egy ilyen Henri nevű ilyen, ilyen streamelős, ilyen ingyenes, és ott, ott nagyon érdekes dolgot raknak föl, és így fontosan cserélik, de azért ott sok minden van fölött. Azt is használtam. Meg még akkor egy, egy akkor keméteni, mert 11 perc, nem, ez nem mindegy az meg, a, az meg a, a amit többször meghallgattam az a, az, a, az Antoni filmnek a foglalkozása reporter 75-ös Antoni film Jack Nicholson audio kommentár a, a, ami nem tudom, hogy az így hogy jutott eszembe, de valahogy ezt így le, le tudtam tölteni és és hát Jack Nicholson beszéli végig ezt, ezt a filmet. Egy nagyon megnyugtató, így, így tökre így benne van, ahogy így keressem a gluténmentes lisztet a boltba, és akkor közben megint Jack Nicholson így magyarázza hogy hogyan csinálták meg azt az utolsó jelenetet, hogy így szétvágták a, a hotelt, és akkor így húzták szét, és akkor ez, mindez úgy, hogy ezt a filmet soha nem láttam, de ezt a kommentet már kétszer Szóval... Um, az nagyon jó, Jack Nicholson olyan, tehát is, is, is hogy így, így, szóval így beszél, mintha így aludna mellette egy, egy csecsemő a, a másik szobába, hogy és akkor néha meg így hallgat, és akkor így hallod a, a filmet szóval ez, ez, ez egy ilyen megnyugtató, megnyugtató dolog volt idén, Jack Nicholson hangja a boltban, spárba. spárban boldog új évet mindenkinek sziasztok